0: ఇక మనం నాలుగవ అధ్యాయంలో ప్రవేశిస్తాం ఈ అధ్యాయంలో సుఖమహర్షి యొక్క గొప్పదనము వ్యాసమహర్షి యొక్క అసంతృప్తి వ్యాసుని ఆశ్రమానికి నారద మహర్షి యొక్క ఆగమనం అనే విషయాలు తెలుపుబడ్డాయి సూత మహర్షి సవిస్తారంగా చెప్పిన భగవంతుడి అవతార విశేషాలను విని దీర్ఘసత్రయాగానికై ఒకచోట చేరిన ఆ మునులందరిలో పెద్దవాడు పదివేల మంది కన్నా ఎక్కువ శిష్యులు గలవాడు ఋగ్వేద విద్వాంసుడు అయిన శౌనక మహర్షి సూత మహర్షిని కీర్తించి ఇలా అన్నాడు సూత సూత మహాభాగా వదనో వద తాం వర కథాం భాగవతీ పుణ్యాం యగవాన్ ఓ మహాత్మా సూతమహర్షి నీవు వక్తలలో గొప్పవాడివి పూజ్యుడైన సుఖమహర్షి చెప్పిన భగవంతునికి సంబంధించిన పవిత్రమైన భాగవత కథను మాకు చెప్పు ఈ భాగవత సంహిత ఏ యుగంలో ఏ స్థానంలో ఏ కారణం చేత ఆరంభమైంది కృష్ణ ద్వైపాయునుడైన వ్యాసమహర్షి ఎవరి ప్రేరణ చేత దీనిని రచించాడు ఆ విషయం కూడా మాకు చెప్పు వ్యాసమహర్షి యొక్క కుమారుడైన సుఖయోగేంద్రుడు అంతటా బ్రహ్మనే దర్శించే గొప్ప ఆత్మజ్ఞాని ఆయనకు భేదబుద్ధి లేదు అజ్ఞానమనే నిద్ర నుండి మేల్కొన్న ఆ శుకుని మనస్సు నిరంతరము భగవత్ విషయంలోనే లగ్నమై ఉంటుంది ఆయన మహిమ బయటి కళ్లకు కనిపించేది కాదు అందువల్ల చూసేవారికి ఆయన మూఢుడిలాగా కనిపిస్తారు తన పుత్రుడై శుకుడు పరమ వైరాగ్యంతో ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వ్యాసుడు ఆయనను అనుసరించి వెళుతూ ఉండగా సరస్సులో జలకాలాడుతున్న అప్సరసులు నగ్నంగా ఉన్న శుకుణ్ణి చూసి కూడా ఏ కంగారు పడలేదు ఏ వికారము కలగలేదు వాళ్లకు హాయిగా జలకాలాడుకుంటూ ఉన్నారు శుకుడి వెనుకనే కొద్దిసేపటికి వచ్చిన వృద్ధుడైన వాడు వస్త్రాలు కట్టుకున్నవాడు అయినటువంటి వ్యాసుని చూసి వారు కంగారు పడి సిగ్గుతో వస్త్రాలు చుట్టుకున్నారు అది చూసి వ్యాస మహర్షికి ఆశ్చర్యం వేసిందట ఇదేంటి యువకుడు నగ్నంగా ఉన్నవాడు అయినటువంటి శుకుణ్ణి చూసిన మీరు సిగ్గుపడక నేను వృద్ధుణ్ణి వస్త్రాలు కట్టుకున్న వాడిని అయినటువంటి నన్ను చూసి కంగారు పడుతున్నారే అని ప్రశ్నించాడు అదేంటి ఇట్లా చేస్తున్నారు మీరంతా కూడా యువకుడు వస్త్రాలు లేకుండా వెళుతుంటే మీరందరూ జలకాలు ఆడుతున్నారు ఇక్కడ మీరంత వివస్త్రాలుగా ఆడుతున్నారు నగ్నంగా ఉన్నారు మీరు ఆ నగ్నం వాణ్ణి చూసి మీరు నగ్నంగా ఉన్నారు అసలు ఏది కంగారు పడకకుండా చూసి చూడినట్టుగా హాయిగా మీరు జలకాలాడుతున్నారు నేను వృద్ధుణ్ణి నాకు సరిగ్గా నడకరాదు నేను కనపాడు నాకు ముసలవాణ్ణి విపరీతమైన ముసలవాణ్ణి పైగా వస్త్రాలు వేరే కట్టుకున్నా నేను అసలు నన్ను చూసి మీరంత కంగారు పడి వస్త్రాలు ఎందుకు వేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ మాట మనం ఎన్నో చెప్పుకున్నాం అందుకు ఆ అప్సరసలు ఓ మహర్షి నీకు శ్రీపురుష భేదం ఇంకా పోలేదు పవిత్రము వివేకవంతము అయిన దృష్టి గల నీ పుత్రుడయ్యే శుకుడికి అటువంటి భేద దృష్టి లేదు ఆ శుకుడికి లేదు మీకుంది అని సమాధానం చెప్పారు కురు జంగాల దేశాన్ని చేరుకొని హస్తినాపురంలో విపరీతమైన చేష్టలను చేస్తూ పిచ్చివాడిలాగాను మూగవాడిలాగాను మందబుద్ధిలాగాను సంచరిస్తూ ఉన్న అవధూత కదా ఆ సుఖమహర్షిని అక్కడి ప్రజలు ఎలా గుర్తించగలిగారో బాగు చెప్పండి ఓ సూత మహర్షి పాండవుల వంశంలో జన్మించిన పరీక్షిత్తు రాజర్షికి సుఖమహర్షి యొక్క సాంగత్యం ఎలా లభించింది వారిద్దరి సంవాదం ఎలా సాగింది ఆ సంవాదంలో సుఖయోగి భాగవత సంహితను ఏ విధంగా చెప్పాడు మహాత్ముడైన ఆ సుఖ మహర్షి ఏ ఇంటికి వెళితే ఆ ఇల్లు ఏ తీర్థానికి వెళితే ఆ తీర్థము ఏ క్షేత్రానికి వెళితే ఆ క్షేత్రము పవిత్రమైపోతూ ఉంటుంది కదా అటువంటి ఆయన గృహస్థుల ఇళ్లలో ఆవుల పాలను పితికేందుకు ఎంత సమయం పడుతుందో అంత సమయం మాత్రమే ఉంటాడక్కడ కాలం మీరితే వెంటనే అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతాడు అని శుకుణ్ణి కీర్తిస్తూ పాలని పితికే అంత సమయమే ఉండే సుఖయోగి ఒక సప్తాహకాలం గృహస్థుడైన పరీక్షిత్తు రాజ్యంలో ఎలా ఉన్నాడు ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా ఎక్కడ ఒక చోట ఉండడు అవధూత సుఖయోగీంద్రుడు ఎవరికి కనపడతాడో తెలీదు ఎవరితో మాట్లాడుతాడో తెలీదు మూగవాళ్లాగా ఉంటాడు పిచ్చి పిచ్చిలాగా ఇష్టం ఉంటాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పరిగెత్తిపోతూ ఉంటాడు ఇది ఏంటిది అటువంటి ఆయన ఒక గృహంలో ఉండడు కదా అటువంటి ఆయన ఒక సప్తాహకాలం మహానుభావుడు పరిస్థితుకు చెప్పాడంటే ఎట్లా ఉన్నాడు అక్కడ ఇదేలా సాధ్యమైంది అనే అర్థం వచ్చేటట్లు అంటే అదేలా సాధ్యమైందని వచ్చేటట్లు శోభనకాదులు ప్రశ్నించారని మనం గ్రహించాలి అభిమన్యుని పుత్రుడైన పరీక్షిత్తు భక్తులలో శ్రేష్ఠుడని చెబుతారు గొప్ప ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే ఆయన యొక్క జన్మ కర్మ గురించి మాకు చెప్పండి పాండువంశ ప్రతిష్టను రెట్టింపు చేసిన ఆ చక్రవర్తి రాజ్యలక్ష్మిని విడిచిపెట్టి గంగా తీరంలో ప్రాయోపవేశాన్ని చేయటానికి గల కారణాన్ని మాకు తెలపండి ఓ సూత మహర్షి శత్రురాజులు కూడా తమ క్షేమాన్ని కోరుకుంటూ వారే స్వయంగా సంపదలను తీసుకువచ్చి పరీక్షిత్ రాజు పాదాలకు సమర్పించి నమస్కరిస్తూ ఉండేవారు కదా అంత గొప్ప వీరుడు యువకుడు అయిన ఆ మహారాజు విడిచిపెట్టేందుకు సాధ్యమే కానీ రాజ్య సంపదను కూడా ప్రాణాలతో సహా విడిచిపెట్టడానికి కారణమేమిటి స్వామి ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది ఆశ్చర్యకరమైన ఆ విషయాన్ని కూడా మాకు తెలుపగలరు పరిషత్తు యొక్క విచారమంతా తెలపగలరు మాకు శుకుడు విచారము తెలుపుతూ పరీక్ష విచారము చెలుపుతూ మాకు తెలపండింటూ భగవంతుణ్ణి మాత్రమే క్షణుణ్ణి పొంది జీవించే జనులు లోక కళ్యాణం కోసం లోక సమృద్ధి కోసం లోకైశ్వర్యం కోసమే జీవిస్తూ ఉంటారు కదా అటువంటి వారికి తమ స్వార్థం పట్టనే పట్టదు వారు స్వార్థం కోసం జీవించేవారు కాదు ఆ మహానుభావులు ఈ పరీక్షణ మహారాజు వైరాగ్యాన్ని పొంది పరోపకారం కోసం వినియోగింపబడే తన శరీరాన్ని వదిలివేయటానికి కారణమేమిటి స్వామి ఓ మహర్షి మేము అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం చెప్పండి వేదవాక్కులు వినాయిస్తే వాక్కులకు గోచరమయ్యే సర్వశాస్త్రాల్లోనూ తమరు గొప్ప పండితులు కదా అన్నారు శౌనకాది మహర్షులు మాటలకు సూత మహర్షిలా బదులు చెప్తున్నాడు ద్వాపరే సమను ప్రాప్తే తృతీయ పరాశరాద్యోగి పరాశరాద్యోగి వాసవ్యా కలయా హరే వాసవ్యాం కలయా హరే మూడవదైన ద్వాపరయుగం చివరకు వచ్చిన సమయంలో పరాచర మహర్షి వల్ల ఉపరిచరవసుకు కూతురైన సత్యవతి ఎందు శ్రీహరి యొక్క అంశావతారమైన వ్యాసమహర్షి గొప్ప జ్ఞానియ్య జన్మించాడు ఆ వ్యాసమహర్షి ఒకరోజు సూర్యోదయ సమయంలో సరస్వతీ నదిలో స్నాదులు చేసి పవిత్రుడై నిర్జన ప్రదేశంలో ఒంటరిగా కూర్చొని ఉన్నాడు భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు తెలిసిన దివ్యదృష్టి గల ఆ వ్యాస మహర్షి అంతుచుక్కని వేగంతో పరిగెత్తే కాలం యొక్క ప్రభావంతో భూలోకంలో ఆయా యుగ ధర్మాలు క్షీణించటాన్ని గమనించాడు అంతేగాక ధర్మహాని వల్ల పంచభౌతికమైన శరీరము మొదలైన వాటి యొక్క శక్తి క్షీణిస్తూ ఉండటాన్ని కూడా గమనించాడు లోకల్లో శరీర శక్తి బుద్ధిశక్తి కూడా సన్నగిల్లుతుందని గమనించాడు అభాగ్యవంతులైన జనులు శ్రద్ధ సత్వగుణము లేనివారై మందబుద్ధులై అల్పాయుష్కులై ఉండబోతారని ఆయన తన దివ్య దృష్టితో చూసి అన్ని వర్ణాలకు అన్ని ఆశ్ర ఆశ్రమాలకు హితాన్ని చేకూర్చే ఉపాయాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడు ముందు వచ్చేటువంటి కాలం ఏమిటి అని యోచన చేస్తున్నాడు వచ్చేటువంటి కాలంలో జనులందరూ మందబుద్ధి అవుతారు నిద్రకు న్యూనవుతారు ఆహారం మీద ఉంటారు కామక్రోధాలతో ఉంటున్నారు రోగ రుజినాలతో ఉండిపోతారు శ్రద్ధగాని సత్వగుణం కానీ వాళ్ళెవరికి ఉండదు అల్పాయుంకులై ఉంటారు ఇటువంటి కాలం ఇంతగా వేగంగా వెళుతుండే సమయంలో వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ముందు వచ్చేటువంటిది అని యోచన చేస్తూ ఉన్నాడు నలుగురు ఋత్విక్కుల చేత చేయబడే వేద విహితమైన కర్మ జనుల అంతఃకరణాలను శుద్ధి చేస్తుందని గమనించినవాడై అటువంటి యజ్ఞాలు నిరంతరంగా కొనసాగుతూ లోకాలు సుభిక్షంగా ఉండాలనే సంకల్పంతో ఆ వేదవ్యాస మహర్షి ఒక్క రాశిగా ఉన్న పెద్ద వేదాన్ని నాలుగుగా విభాగం చేసి వ్యవస్థ చేశాడు ఆయన ఋగ్వేద యజుర్వేద సామవేద అథర్వ వేదాలనే నాలుగు వేదాలను వేరు చేశాడు ఇతిహాస పురాణాలకు ఐదవ వేదమని పేరు ఆ వేదాలలో ఋగ్వేదాన్ని పైలుడు సామవేదాన్ని జైమిని యజుర్వేదాన్ని వైశంపాయునుడు గ్రహించారు అభిచార హోమాలు చేయటంతో పరమ క్రూరుడైన సుమంత మహర్షి అథర్వ వేదశాఖల్లో నిష్ణాతుడయ్యాడు నా తండ్రి రోమహర్షుడు ఇతిహాస పురాణాలతో నిష్ణాతుడయ్యాడు ఆ మహర్షులు తాము గ్రహించిన వేదాలను అనేక శాఖలుగా విభాగం చేశారు ఈ విధంగా శిష్యులు ప్రశిష్యులు వారి శిష్యుల ద్వారా వేదాలు అనేక శాఖలు అది పూర్తిగా కల అటువంటి శాఖలు గల అయ్య అయిపోతున్నాయి వేరువేరుగా దీనులు ఎందు ప్రేమ గల వేదవ్యాస మహర్షి వేదాన్ని మందబుద్ధులైన మానవులు కూడా తమ బుద్ధి ఎందు ధరించగలిగే విధంగా విభాగం చేశాడు వేదాలు వేదోక్త కర్మలు పరమశ్రేయస్సుకు సాధనలై ఉన్నాయి కదా కానీ వాటి విషయంలో స్త్రీలకు శూద్రులకు ఉపనయన సంస్కారం లేని వారికి అధికారం లేదని వేదాలే స్వయంగా చెబుతున్నాయి కనుక వారికి కూడా శ్రేయస్సు కలగాలి అనే దయాబుద్ధితో వేసమహర్షి ఏం చేశారు వేదసారమైన మహాభారతాన్ని రచించి లోకానికి అందించాడు దండిగా ఉన్నాయి నేర్చుకునేటువంటివి దండిగా ఉన్నాయి ఈ విధంగా వ్యాస మహర్షి అన్ని కాలాల్లోనూ తన సర్వశక్తులను ధార పోసి పురాణులకు మేలు చేశాడు గాయత్రి మంత్రము లేని వాళ్లకు అధికారం లేదని చెప్పుకొని వచ్చారు అంతేకాని ఏదో వాళ్ళకి వీళ్ళకాని ప్రశ్న కాదు ఇక్కడ గాయత్రి మంత్రం అధికారం వచ్చింది అనుకోండి చేయవచ్చు అనేది అక్కడికి అర్థమవుతుంది కదా అందుకని వీళ్ళందరూ కూడా ఇది చూసుకోవచ్చు దేన్ని పురాణోక్తంగా దండిగా ఉన్నాయి ఇంతకన్నా పెద్దది అది పెద్ద రాశి అది అది చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సామవేదం నేర్చుకునేవాడు ఋగ్వేదం జోలికి వెళ్ళాడు ఋగ్వేదం నేర్చుకునేవాడు అతరుణం జోలికి వెళ్ళాడు అట్లా ఇదంతా ఇంకొక రాశిగా ఉంది కదా అది నేర్చుకోవచ్చు కదా అయినా కూడా ఈ పనులతో అయినటువంటి హృదయానికి ఆయన హృదయానికి సంతోషం కలగలేదు ఇంత చేసినా కూడా ఆయనకు సంతోషమే కలగలేదు ఇన్ని విభాగాలు చేశారు వీళ్ళకది 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 అని అంతా పెట్టాడు ఈ కోర్స్ చేసుకుంటే ఇది ఇంత ఇంత పాఠం వీళ్ళకు ఇంత సిలబస్సు ఈ కోర్సు చేసుకుంటే ఇంత సిలబస్సు అని ఆ సిలబస్సులు అంతా మొత్తం ఎంతెంత ఎప్పుడెప్పుడు ఆ సిలబస్లో ముగించాలా ఆ విధంగా వాళ్ళకు విభాగం చేసి పెట్టేశాడు ఒకనాడు ఆ వ్యాస మహర్షి కొద్దిగా కలత చెందినవాడై పవిత్రమైన సరస్వతీ నదీ తీరంలో నిర్జన ప్రదేశంలో కూర్చొని తనలో తాను ఇలా అనుకున్నాడు అహో నేను వ్రతాన్ని చేపట్టి వేదాలను గురువులను అగ్నులను పూజించి వారి ఆదేశాన్ని పాటించాను కదా అంతేకాక వేద తాత్పర్యాన్ని తెలిపే మహాభారతాన్ని లోకానికి అందించాను కదా ఆ మహాభారతాన్ని చదవటంలో స్త్రీలు శూద్రులు కూడా ధర్మము మొదలైన విషయాలు తెలుసుకోగలుగుతున్నారు కదా అందరికీ అధికారం వచ్చేది కదా ఇంకేమి అయ్యో ఇంత చేసినప్పటికీ ఈయన దేహంలోని జీవుడు పూర్ణుడే అయినప్పటికీ అపూర్ణుడిలాగా బ్రహ్మ వర్చస్సు కలవాడే అయినప్పటికీ బ్రహ్మజ్ఞానమే లేనివాడిగా అనిపిస్తున్నాడు కదా ఏంటి ఇంత శూన్యమైపోయింది నాలో ఎందుకు ఇంత బ్లాంక్ వచ్చేసింది నాకేది కనపడటం లేదు ఏమైంది నాకు అని యోచన చేస్తున్నాడు దీన్ని బట్టి నేను భగవంతుని వద్దకు చేర్చే ధర్మాలను ముఖ్యంగా వర్ణించలేదేమో అని నాకు తోస్తోంది ఇంత చేసినా కూడా పరమాత్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి మార్గం సరిగా నేను చెప్పలేదేమో అందించలేదేమో నాకు తెలియటం లేదేమో ఇట్లంతా సందేహపడ్డాడు పాపం అందుకని అదే నాకు కలిగినటువంటి అశాంతికి కారణం కావచ్చు ఎందుకంటే పరమహంసలైన జ్ఞానులకు ప్రియాలైన ఆ ధర్మాలే శ్రీ మహావిష్ణువుకు కూడా ప్రీతిదాయకరాలై ఉన్నాయి కదా అవన్నీ అవే ఆ ఆ ధర్మాలన్నీ కూడాను ఈ విధంగా వ్యాసమహర్షి తనను తాను అపూర్ణుడిగా భావించి అశాంతితో దుఃఖిస్తున్న సమయంలో నారద మహర్షి వ్యాసుని వద్దకు వచ్చాడు నారదముని రాకను చూసి వ్యాస మహర్షి వెంటనే ఎదురు వెళ్ళి ఆయనను యథావిధిగా పూజించాడు ఇంతటితో నాలుగవ అధ్యాయం సమాప్తము శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ ఇక మనం ఐదవ అధ్యాయానికి వెళుదాం ఈ అధ్యాయంలో నారద వ్యాసల సంవాదము భగవంతుని గుణకర్మలను వర్ణించడంలో గల గొప్పతనము దేవర్షి అయిన నారద మహర్షి చెప్పిన తన పూర్వజన్మ వృత్తాంతము అనేవి చెప్పబడ్డాయి తరువాత వీణను చేతిలో ధరించి ఉన్నవాడు గొప్ప కీర్తి గలవాడు దేవర్షి అయిన నారదుడు సుఖంగా కూర్చున్నవాడే తన వద్ద కూర్చున్న వ్యాస మహర్షిని ఉద్దేశించి చిరునవ్వుతో ఇలా పలికాడు ఓ వ్యాస మహాత్మా నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావా బ్రహ్మభావనలో నీ శరీరము ఇంద్రియాలు మనస్సు ఆత్మ బుద్ధి అన్ని సుఖంగా ఉన్నాయా నువ్వు ధర్మాలన్నిటినీ తెలుసుకోవటమే కాక వాటిని చక్కగా ఆచరించిన కదా ధర్మపూర్ణమైనది ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేదైనా మహాభారతాన్ని నువ్వు రచించావు కదా ఇంకేమి పూర్ణమైనటువంటి అన్నీ అన్ని సారాలు దాంట్లో ఉండిపోయాయి మహాభారతం సనాతనమైన బ్రహ్మతత్వాన్ని విచారించి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందావు కదా అయినా కూడా కృతార్థుడు కానివాడిలాగా నువ్వు దుఃఖిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది ఏంటిది ఇంత పెద్ద రాశిని రా నువ్వు అందరికీ అందించావు కదా మళ్ళీ నువ్వు ఎందుకు దుఃఖంతో ఉన్నావు మళ్ళీ ఏది తెలియనట్టుగా నీలో ఏమీ లేనట్టుగా దుఃఖంతో ఉన్నావు ఏమిటి కారణం నీవు ఎందుకు కారణం ఏమిటి అన్నాడు అప్పుడు వ్యాసుడు ఓ బ్రహ్మర్షి నారద మునింద్ర తమరు చెప్పిందంతా సత్యమే మీరు చెప్పినవన్నీ నాలో ఉన్నాయి కానీ నా మనస్సుకు సంతోషం లేదు నాకు దీనిని కారణం నాకు తెలియటం లేదు దీనికి ఎందుకో నాకు ఇంత నాకు బాధగా ఉంది మనశ్శాంతి లేదు ఎందుకు మహాజ్ఞానివైన నిన్ను నా అశాంతికి కారణమేమిటని అడుగుతున్నాను ఓ నారద మహర్షి తమరు అసంగుడైన పరమాత్మను ఉపాసించినవారు కనుక తమరికి రహస్యాలన్నీ తెలుస్తాయి ఎందుకు నాకు ఈ దుఃఖమని తమరు సూర్యుడిలాగా ముల్లోకాల్లోనూ సంచరిస్తూ ఉంటారు తమ యోగ బలంతో వాయుదేవుడిలాగా అందరిలోనూ సంచరిస్తూ వారి మనోవృత్తులను సాక్షిగా చూడగలిగిన వారు మీరు నేను పరబ్రహ్మ విషయంలో ధర్మంగా వ్రతానుష్ఠానాలు చేసి నిష్ణాతుండయ్యాను కదా అయినా కూడా నాలో ఏదో తెలియని లోటు ఉంది నాలో ఏదో దుఃఖం ఉన్నది నాలో ఏదో అతృప్తి ఉన్నది దాన్ని గురించి నాకు తెలపండి అని ప్రశ్నించగా నారదమహర్షి ఇలా చెప్పసాగాడు ఓ వ్యాస భగవంతుని గొప్ప కీర్తిని నువ్వు దాదాపు వర్ణించలేదనే చెప్పవచ్చు కదా ఏ జ్ఞానంతో భగవంతుడు సంతోషించడో ఆ జ్ఞానంలో లోటు ఉంటుంది అని నేను తెలుస్తాను ఎంత జ్ఞానం ఇచ్చావో దాంట్లో భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని లే భగవంతుడిని గమనించే విధానం ఉందో లేదో అని ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది అందుకేమో మీకు ఇట్లా ఉన్నావు అందుకని భగవంతుడికి సంతోషాన్ని కలిగించేది భగవద్ దర్శనం చేయించేది ఆయన జ్ఞానాన్ని సంపాదించినప్పుడే జన్మ సార్థకమవుతుంది ఓ వ్యాస మహర్షి నువ్వు ధర్మము మొదలైన పురుషార్థాలను వర్ణించినట్లుగా వాసుదేవిని మహిమను వర్ణించలేదు కదా ఏ వాక్కు రసము అలంకారము మొదలైన వాటితో కూడి ఉన్నట్టు కూడా ప్రపంచాన్ని పవిత్రం చేయలేదో భగవంతుని కీర్తిని చెప్పదో అటువంటి వాక్ కానీ ఎట్లా ఉంది కాకుల వంటి భోగాశక్తులైన వారికి భోగస్థానంలాగానే లెక్కింపబడుతూ ఉంటుంది అంతేగాని హంసల వంటి వారు సత్వగుణంలో నిండి ఉన్న మనస్సును కలిగి ఉన్నటువంటి బ్రహ్మవేత్తలైన పరమహంసలు ఆ భోగస్థానంలో సంతోషించరు కవిత్వంగా ఉన్న మాటల ప్రయోగంలో అపశబ్దాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రతి శ్లోకంలోనూ అనంతుడైన శ్రీహరి యొక్క కీర్తిని గుర్తు చేసే నామాలు ఉన్నట్లయితే అటువంటి కవిత్వము అపశబ్దాలు కలిగినదే అయినా జనుల పాపాన్ని పోగొడుతుంది సాధు పురుషులు ఇతరులు చెప్పినా కూడా ఆ నామాలను వింటూ ఉంటారు కదా ఎవరు చెప్పినా వింటారు కదా వినేవారు కోరితే చెబుతూ ఉంటారు కూడా వినేవారు చెప్పేవారు కూడా లేకపోతే వారే గానం చేసుకుంటూ కూడా ఉంటారు కర్మబంధం లేని బ్రహ్మనిష్ట జీవన్ముక్తికి సాధనమైన జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది అయినా ఆ జ్ఞానంలో హరిభక్తి లేకపోతే అది అంతగా శోభించినదే శోభించదు అని నేను భావిస్తున్నాను ఇక బ్రహ్మార్పణం కాని కోరికలతో చేసే కర్మల గురించి చెప్పేదేముంది చెప్పండి ఓ వ్యాసమహర్షి ఈ కారణంతో యథార్థ బుద్ధిని శుద్ధ కీర్తిని సత్యవ్రతుడివి దృఢవ్రతుడివి అయినటువంటి నువ్వు సమస్త బంధాల నుండి విముక్తిని పొంది మనశ్శాంతిని పొందేందుకై అనంత శక్తులు గల శ్రీహరి యొక్క ప్రసిద్ధ లీలలను స్మరించు హరిలీల కన్నా భిన్నంగా ఏదో ఒకదానిని చెప్పే వ్యక్తికి ఆ పరమేశ్వరునిచే సృష్టింపబడినటువంటి నామరూపాలతో స్థిరత్వాన్ని కోల్పోయిన బుద్ధి పెద్దగాలికి విసిరివేయబడినటువంటి నావలాగా ఎప్పటికీ ఏ విషయంలోనూ స్థిరంగా నిలవలేదు నారదుడు వ్యాసుడితో పలుకుతున్నాడు మానవులు సహజంగానే విషయభోగాల్లో ఆసక్తులై ఉంటారు కదా నువ్వు వారికి ధర్మం అనే పేరుతో కామ్య కర్మలను బోధించావు ఈ కర్మ చేస్తే ఇంత సంతానం అవుతుంది ఈ కర్మ చేస్తే ఇంత రాజ్యాధిపతి అవుతావు ఇట్లా బోధించుకొని వచ్చావు ఏది జీవన్ముక్తి విచారంగా లేదే ఎక్కడ కూడా ఇది చాలా అన్యాయం అజ్ఞానులైన వారు నీ వాక్యాల వల్ల కామ్యకర్మలనే ధర్మంగా తలచి వాటినే గట్టిగా పట్టుకొని కామ్యకర్మలను వారించి భేదబుద్ధిని పోగొట్టి బ్రహ్మదర్శనాన్ని చేయించే వేదాంత వాక్యాలను యథార్థ బుద్ధితో స్వీకరించలేకపోతున్నారు వాళ్ళు కర్మలే ఎక్కువ దాని నుంచనే మోక్షం దొరుకుతుంది అదే సర్వస్వము ఇటు రెండూ సాధించుకోవచ్చు అటు ఇక్కడ ఈ ప్రపంచం ఉండేటువంటి భోగాలు సాధించుకోవచ్చు మళ్ళీ మనం వెళితే అక్కడికి పైలోకాలకి వెళితే అక్కడ కూడా సంపూర్ణంగా మనం ఇంద్రలోకం చంద్రలోకం లాగా ఉండిపోవచ్చు కదా ఈ విధంగా వాళ్ళకి నిజమైనటువంటి ఆత్మ దర్శనం లేకోకుండా చేసేసావు విద్వాంసుడైన వాడు సర్వకర్మ ఫలత్యాగాన్ని చేసి జ్ఞాననిష్టతో సర్వజ్ఞుడు సర్వవ్యాపి అయిన పరబ్రహ్మ యొక్క ఆనంద స్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలడు కదా వాడొక్కడికే తెలుస్తుంది కానీ సాధారణ వాడికి ఎక్కడ తెలుస్తుంది అందువల్ల ఓ గొప్పవాడా నువ్వు దేహాదులయందు అభిమానం కలిగి త్రిగుణాలతో ఆడిపడుతున్న మానవులకు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలా విశేషాలను తెలుపు అన్నారు త్యక్ స్వధర్మం చరణాంభుజం హరే త్యక్ స్వధర్మం చరణాంభుజం హరే భజన్న పక్వోత్ పతే తోయది భజన్న పక్వోత్ పతే వాత ఆప్తోధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి శ్రీహరి యొక్క పాదపద్మాలను సేవించిన వాడు భక్తిలో పరిపక్వతను పొందకముందే ఆ భజన నుండి జారిపోయినా లేదా మరణించినా కూడా అటువంటి వాటికి తరువాతి జన్మ ఏదైనా సరే దాని ఎందు అమంగళమనేదే కలగదు హరిభక్తి లేని స్వధర్మమైనా సరే ఇహన్లోనూ పరంలోనూ లేదా తరువాతి జన్మలోనూ కూడా మేలు చేయలేదు హరిభక్తి లేనిది స్వధర్మమే అయినా దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు బుద్ధిమంతుడైన వాడు శ్రీహరి పాదసేవ కోసం మాత్రమే ప్రయత్నించాలి పుణ్య ప్రభావంతో పుణ్యలోకాలను పొంది ఆ పుణ్యం ఖర్చు కాగానే క్రిందికు జారి మళ్ళీ పైకెక్కి మళ్లీ క్రిందికు జారటమనే ఈ విధమైన తిరుగాటలో చిక్కుకున్న జీవులు శ్రీహరి పాదసేవ అనే భాగ్యాన్ని పొందలేరు ఎంత హరిభక్తి లేనిది నువ్వు ఎన్ని కర్మలు చేసినప్పటికీ కూడా ఎన్ని యాగ యజ్ఞాదులు చేసినప్పటికీ ఎంత పె పెద్ద పాండిత్యం నువ్వు సాధన చేసినప్పటికీ నువ్వు కొన్ని కోట్ల పుస్తకాలు రాసినప్పటికీ కూడా నీకు హరిభక్తి లేనిది ఇక ఆ జన్మంలో నీకు మంచిది లేదు అనేది ఒకటి వస్తుంది పండితుడివి ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఎప్పుడూ పేరుంటుంది నీకు ఇంత పెద్ద గ్రంథాలు రాసుకున్నావు నిజమే కానీ హరిభక్తి ఉన్నప్పుడు అది నీ సొంతం నీకు పై లోకాల్లో కూడా నీకు మంచిది లేకపోతే మళ్ళీ ఈ కర్మలు చేయటం హరిభక్తి లేనటువంటి కర్మలు చేయటం మళ్ళీ పైకి వెళ్ళటం మళ్ళీ భోగాలు అనుభవించటం మళ్ళీ కిందికి రావటం మళ్ళీ కర్మలు చేయటం మళ్ళీ భోగాలు అనుభవించటం ఇదే పని అయిపోతుంది హరిభక్తితో చేసే ప్రతి కర్మను కూడా నీకు ఇక్కడ అక్కడ రెండు కూడా నీకు మంచిది ప జన్మలో కూడా మీకు మంచిది అవుతూ ఉంటుంది బుద్ధికి అంతు చిక్కని వేగం గల కాలం యొక్క ప్రభావంతో జీవుడు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ప్రారంభం వల్ల దుఃఖం వచ్చినట్లుగానే విషయసుఖం కూడా లభిస్తూనే ఉంటుంది ఎట్లా దుఃఖం అంటున్నామో జన్మాంతరంగా మనం ఏదో జన్మలో చేసుకున్నాం అట్లా అంటుంటారు ఏది దుఃఖం మళ్ళీ విషయభోగాలు కూడా అట్లనే వస్తున్నాయి అని అర్థం అక్కడ విషయభోగాలు ఎట్లా అంటుకొని వచ్చాయో ఏ జన్మలో ఏం చేసావో నీకు ఈరోజు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి నువ్వు పదవిలో ఉన్నావు విషయభోగాలు అట్లే వచ్చేసాయి నీకు అవి కూడా అంటావు ఎప్పుడు అంటుకున్నాను నీకు కానీ ఇక్కడ విషయభోగాలు కూడా అంటకపోయినప్పుడు అంటలేదు నాకు అంటే శ్రీహరి భక్తితోనే నువ్వు ఆ శ్రీహరి యొక్క సామ్రాజ్యానికి వెళ్ళొచ్చు అందుకని ఓ వ్యాస శ్రీహరిని సేవించేవాడు ఎప్పటికీ సంసారంలో చిక్కుకోడు ఇది నిశ్చయం ఎందుకంటే అతడు ముకుందుని పాతసేవ అనే రసాన్ని గ్రహించినవాడు అతడు ఎప్పటికీ శ్రీహరిని విడిచిపెట్టాలి అనుకోడు కూడా ఈ జగత్తు యొక్క సృష్టిస్థితి లయాలు భగవంతుని వల్ల కలుగుతున్నాయనేది ముందుగా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ మూడు కూడా వాడిదే అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా ఈ జగత్తు కానీ జీవుడు కానీ పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా లేరు జగత్తు జీవుడు వీళ్ళు పరమాత్ముడు కంటే భిన్నంగా ఉన్నారని లేరు కానీ పరమాత్మ వారి కంటే భిన్నంగా విలక్షణంగా ఉన్నాడు అనే ఈ విషయం నీకు స్వయంగా తెలుసు నీకు అయినా నేను ఆ విషయంలో ఒక అంశం మాత్రమే నీకు నిరూపించి చెప్పాను గొప్ప జ్ఞానం గల నువ్వు పుట్టుకలేని వాడివే అయినా భగవంతుని యొక్క అంశావతారమై జగత్తు యొక్క క్షేమం కోసం అవతరించిన వాడు అని తెలుసుకో అందువల్ల శ్రీహరి యొక్క అవతార విశేషాలను లోకాలకు ఎక్కువగా నిరూపించి చెప్పు మానవుని తపస్సు అధ్యయనము చేయబడిన యాగము మంచి మాట జ్ఞానము దానము అనే వాటిని భగవంతుని గుణవర్ణనమే సార్థకతను చేకూరుస్తుందని జ్ఞానులు చెబుతున్నారు కదా ఇక నారదు గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం ఓ మహర్షి పూర్వకల్పంలో నా పూర్వజన్మలో నేను ఒక దాసీపుత్రుడనే జన్మించాను నేను బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు చాతుర్మాస్య దీక్ష చేస్తున్న యోగులను సేవించేందుకై నియోగింపబడ్డాను అక్కడ పిల్లవాడిని అయినా నేను అల్లరి చేయకుండా ఆట బొమ్మల గురించి పట్టించుకోకుండా ఎక్కువగా మాట్లాడుకోకుండా ఆ యోగులకు అనుకూలంగా వారు చెప్పిన దాన్ని చెప్పినట్లుగా చేస్తూ ఉండేవాడిని ఆ యోగులకు అందరిలోనూ సమానమైన సద్భావనే ఉండేది అయినా కూడా వారికి నా విషయంలో గొప్పగా దయగలిగింది ఆ మహర్షుల అనుమతితో వారి భిక్షా పాత్రలో మిగిలిన ఆహారాన్ని ఒకసారి నేను తినగా నా పాపాలన్నీ నశించాయి ఈ విధంగా వారికి సేవ చేయటంలో నా మనసు శుద్ధమై నాకు ధర్మాచరణలో శ్రద్ధ కలిగింది వారు ప్రతిరోజు మనోహరంగా శ్రీకృష్ణ కథలను గానం చేస్తూ ఉండేవారు నేను వాటిని శ్రద్ధగా విన్నాను దానివల్ల నాకు శ్రీకృష్ణుని ఎందు ప్రేమ భక్తి కలిగింది అప్పుడు భగవంతుని ఎందు నాకు భక్తి కలిగి మనస్సు నిశ్చలమయ్యింది భక్తితోనే మనస్సు నిశ్చలమవుతుంది అనేది బాగా తెలుస్తుంది అటువంటి మనస్సుతో నేను ఈ జగత్తును నా శరీరాన్ని కూడా అవిద్యా కల్పితమైనదానిగా తెలుసుకోగలిగాను ఈ విధంగా వర్షాకాలము చరదృతులతో మహాత్ములైన ఆ మహర్షుల చేత చక్కగా గానం చేయబడిన శ్రీహరి కీర్తిని చెప్పే కథలను మూడు పూటలా విన్న నాకు త్రిగుణాలను పోగొట్టే భక్తి కలిగింది ఈ విధంగా అనురాగము వినయము శ్రద్ధ ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగి నశించిన పాపాలు గలవాడినై వారికి సేవలు చేసిన బాలకుడినైనా నా నాకు దీనబంధువులైన ఆ మహర్షులు చాతుర్మాస్యాన్ని ముగించి వెళ్ళిపోతూ వెళుతూ ఉంటూ సాక్షాత్తుగా ఆ భగవంతునించే ఉపదేశింపబడిన అత్యంత రహస్యమైన భాగవత శాస్త్రాన్ని ఉపదేశించారు అని చెప్తున్నాడు ఆ ఉపదేశంతో నేను భగవంతుని మాయా ప్రభావాన్ని తెలుసుకోగలిగాను దాన్ని తెలుసుకున్న వారు భగవంతుని శాశ్వత స్థానాన్ని పొందుతారు కదా ఓ వ్యాస మహర్షి తాపత్రయాలను భగవంతుని స్మరణ పోగొడుతుంది అన్ని కర్మలను పరబ్రహ్మకు సమర్పించటం అనే చికిత్స భవరోగానికి ఔషధమై ఉంది అనే ఈ విషయాన్ని నేను నీకు చక్కగా సూచించాను ఏ పదార్థం వల్ల రోగం వచ్చిందో అదే పదార్థాన్ని చికిత్సాశాస్త్ర పద్ధతిలో ఇతర ద్రవ్యాలతో కలిపి ఇస్తే ఆ రోగం తగ్గిపోతుంది అదేవిధంగా జీవుడికి కర్మ సంబంధాలు సంసారానికి కారణాలే అయినప్పటికి కూడా ఆ కర్మలను పరమాత్మకు అర్పిస్తే ఆ కర్మలే కర్మబంధాన్ని పోగొట్టగలుగుతాయి కదా ఈ లోకంలో పరమేశ్వర ప్రీతి కోసం చేయబడే కర్మ భక్తి యోగంతో కూడిన జ్ఞానోదయానికి హేతు అవుతుంది కదా భగవంతుని స్వరూపాలైన వేదాలు చెప్పినట్లుగా క్రమం తప్పకుండా సత్కర్మలు చేసేవారు పరమాత్మ అయిన శ్రీకృష్ణుని గుణాలను నామాలను పదే పదే కీర్తిస్తూ స్మరిస్తూ ఉంటారు నమో భగవతే వాసుదేవాయ ధీమహి ప్రద్యుమ్నాయ అనిరుద్ధాయ నమస్సంకర్షణాయచ భగవంతుడైన వాసుదేవునకు నమస్కారం భగవంతుడైన ప్రద్యుమ్నుడికి అనిరుద్ధుడికి మరియు సంకర్షణుడికి నమస్కారం నేను చతుర్యూహస్వరూపుడైన భగవంతుడిని భావన చేస్తున్నాను అని ఈ విధంగా మంత్రమే స్వరూపంగా గలవాడు వాస్తవంగా రూపమే లేనివాడు యజ్ఞస్వరూపుడు అయిన భగవంతుడి మూర్తిని చెప్పే మంత్రాలతో ఆరాధించేవాడు పూర్ణ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందుతాడు కదా ఓ మహర్షి నేను కూడా అదే విధంగా భగవంతుణ్ణి ఉపాసన చేయటాన్ని చూసి ఆ శ్రీహరే స్వయంగా నాకు ఈశ్వర సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని తన ఎందు నిచ్చలమైన భక్తిని అనుగ్రహించాడు పూర్ణ జ్ఞానివైన ఓ వ్యాసమహర్షి నువ్వు కూడా ఆ భగవంతుని కీర్తిని వర్ణించయ్యా దానితో జ్ఞాన విషయంలో విద్వాంసులు దప్పికను తీర్చును దుఃఖంతో పీడించబడే మనస్సుగల జనుల దుఃఖాలను శ్రీహరి కీర్తనతో తొలగిపోతాయి కదా దుఃఖాలు పోవటానికి ఇది తప్ప మరొక ఉపాయం లేదు నువ్వు వర్ణించకపోతే వారికి భగవంతుని కథలను వినాలనే కోరికగలిగే అవకాశమే లేకోకుండా పోతుంది కదా ఎప్పుడూ దుఃఖంలోనే మునిగిపోయి ఉంటారు కదా జనమలు దాన్నే తలుచుకొని దాన్నే ఏడుస్తూ మూడు పూట్ల ఎంత నేర్చుకున్నా కూడా ఎన్ని యజ్ఞాదులు చేసినప్పటికీ కూడా ఆ దుఃఖం వెంటాడుతూ ఉంటుంది కదా ఆ దుఃఖం వెంటాడినప్పుడు ఇవంతా కూడా ఏదో మర్చిపోయినట్టు అయిపోతుంది వాళ్ళకు లేక ఇంకెవరు చెప్పారని ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ కర్మలు చేయటంతో అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళకు దేని దుఃఖం పోతుంది నిజమైనటువంటి కిటుక్కు తెలియని తెలియకపోతుంది కదా ఈ ఉపాయాన్ని నువ్వు చెప్పచ్చు కదా నువ్వు వర్ణించకపోతే వారికి భగవంతుని కథలను వినాలనేటువంటి కోరిక కలిగేటువంటి అవకాశమే లేకుండా పోతుంది కదా నువ్వు చేయవలసిందే వారు దానివల్ల వంచి తులగిపోతున్నారు కదా నువ్వు చేయకపోతే ఇంకెవరు చేయరయా అలా కాకుండా ఉండేందుకు నువ్వు భగవత్ కథలను వర్ణించు అని నారద మహర్షి వ్యాసమహర్షితో చెప్పాడు ఇంతటితో ఐదవ ఆధ్యాయము సమాప్తము శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ ఇక మనం ఆరో అధ్యాయంలో వెళుతున్నాం ఈ ఆధ్యాయంలో నారదుడు చెప్పగా మిగిలిపోయిన తన పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని చెప్పటము నారద మహర్షి భగవదారాధనకు ఫలంగా బ్రహ్మమానసపుత్రుడుగా జన్మించటము అనేవి చెప్పబడ్డాయి వ్యాసమహర్షి దేవర్షి అయిన నారదుడిని జన్మవృత్తాంతాన్ని విని నారదుడు యొక్క జన్మవృత్తాంతాన్ని విని ఆయన చేసిన కర్మలను విని ఇలా అడిగాడు ఓ మహర్షి జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించి ఆ ఎతులు వెళ్ళిపోగా చిన్న వయస్సులోనే తమరు ఏం చేశారు ఓ బ్రహ్మపుత్ర మీ యొక్క తరువాతి వయస్సు ఎలా గడిచింది మరణకాలంలో తమరు దేహాన్ని ఎలా చాలించారు అన్నిటినీ మినింగివేసే కాలము ఈ పూర్వజన్మ స్మృతిని మినింగివేయలేదని నేను భావిస్తున్నాను దయవించి మీ పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని చెప్పండి అన్నాడు వ్యాసుడు అప్పుడు నారద మహర్షి ఇలా చెప్పసాగాడు నాకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించింది యతీశ్వరుడు దూరదేశానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేనేం చేశానో చెబుతాను విను నా తల్లికి నేను ఒక్కడినే పుత్రుడిని మళ్ళీ ఆయన ఆ నారదులు తమ యొక్క దివ్య చరిత్రను ముందుకు చెప్పుకొని వెళుతున్నారు అంతటితో నేను ఆగలేదు ఉపదేశం చేశారు కదా అని మళ్ళీ నాకేమైంది అని చెప్పుకోనొచ్చు ఆ తల్లికి నేను ఒక్కడినే పుత్రుణ్ణి ఆమె నిస్సహాయకురాలు చదువుకోలేదు దాసీ వృత్తితో జీవిస్తూ నన్ను పోషిస్తూ ఉండేది ఆమె ప్రేమతో నన్ను కట్టివేసింది ఆమె ఎప్పుడు నా మేలునే కోరుకునేది జీవుడు ఈశ్వరునిచే ఆడింపబడే ఆట బొమ్మ వంటి వాడు కదా ఈశ్వరునిచే బంధింపబడి ఆడుతున్నాడు కట్టుకొని ఆడు సూత్రధారుడు ఆమె కూడా అలాగే స్వాతంత్రం లేనిదై సమర్థత లేనిదిగా ఉండేది పాపం దిక్కుల దేశాల మరియు కాలాల పరిజ్ఞానం లేని నేను ఆమె ప్రేమ బంధనానికి కట్టుబడిన వాడినై ఆమె చెప్పినట్లుగా ఆ యతీశ్వరుడు సేవ చేస్తూ ఉండిపోయాను అప్పటికి నా వయస్సు ఐదు సంవత్సరాలు ఒకనాడు ఆ దీనురాలైన నా తల్లి పాలు పితికేందుకై వెళుతూ ఉండగా ఆమె కాలు పాముకు తగిలింది ఆ పాము మృత్యు ప్రేరణతో నా తల్లిని కాటువేసింది అప్పుడు అలా జరగటాన్ని ఈశ్వరానుగ్రహంగానే భావించి ఉత్తర దిక్కుకు ప్రయాణం చేశాను సిరి సంపదలతో తొలదూగే రాజ్యాలను రాజధానులను గ్రామాలను పల్లెలను గనులను వ్యవసాయ క్షేత్రాలను గిరిజనావాసాలను ఉద్యాన వనాలను చూస్తూ సహజ సిద్ధమైన అడవులను కృత్రిమంగా చేయబడిన అడవులను ధాతువులతో నిండి ఉన్న పర్వతాలను చెరువులను దాటి ఒక పెద్ద అడవిలోకి ప్రవేశించాను అప్పటికే అలిసిపోయి ఉన్న నేను నదీ సమీపంలోని ఒక కుండంలో స్నానం చేసి ఆచమనం చేసి నీరు త్రాగి అలసటను పోగొట్టుకున్నారు నిర్జనమైన ఆ అడవిలో ఒక రావి చెట్టు క్రింద కూర్చొని హృదయంలో ఆత్మరూపంగా వెలుగుతున్నటువంటి ఆ పరబ్రహ్మను గురించి ధ్యానించాను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి నారద మహర్షి చేసిన పని ఇదేనే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మనది ఏదేదో లేనిపోని దుఃఖాలను లేనిపోని పోట్లాటనను లేనిపోని అవమానమానాలని పనికి రానటువంటి వ్యవహారాలను యోచన చేస్తూ ఉంటాం మనం అది చేయకూడదు అసలు ఏకాంతము దొరకటమే మహాభాగ్యం అది అందరికీ దొరకదు ఒకవేళ దొరికిందనుకోండి మనకు అనిపిస్తుంది ఏకాంతం దొరకేమంటే దండ దొరుకుతుంది పని లేని వాళ్ళకు వాళ్లకు వీళ్ళకు రోగంలో ఉండే వాళ్ళకు అందరికీ దొరుకుతుంది కానీ వాళ్ళ హృదయంలో చూడు ఏం చేశారు వాళ్ళంతా కూడా నారదుడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడం తన హృదయంలో ఆత్మరూపంగా వెలుగుతున్న పరబ్రహ్మను గురించి ధ్యానించాను నారదుడు చెప్తున్నాడు ఆత్మరూపంగా వెలుగుతున్నటువంటి పరబ్రహ్మను ధ్యానం చేసి నేను ఎవరు నాలో వెలిగేటువంటి వెలుగేది నా ఆత్మరూపంగా వెలుగుతున్నటువంటిది ఏమిటది నేను నేను నాకు నేకు తెలియటం ఎట్లా ఈ విధంగా నేను యోచ్యం చేశాను ఎప్పుడు నేను యోచ్యం చేశానో నా మనస్సు భక్తికి వశమైంది అప్పుడు అనిపించింది నాకు భగవంతుడిని చూడాలి పొందాలి అనేటువంటి కోరిక బలపడి నా కన్నుల నుండి ధారాకారంగా నీరు కారసాగింది నేను ఈ జన్మ ఉందే అందుకేమో పరమాత్మని చూడటానికేమో ఈ జన్మ నాకున్నది నేను చూడాల్సిందే ఆ వెలుగును నేను చూడాలా అనుకున్నాడు అలా నేను ధ్యానం చేస్తూ ఉండగా నా హృదయంలో శ్రీహరి మెల్లగా ఆవిర్భవించాడు నా హృదయంలోనే స్వామి కనపడ్డాడు అదే ఆత్మదర్శనం అంటే అదేనే ఆ హృదయంలోనే కనపడ్డాడు అప్పుడు నాలో ప్రేమభక్తి పెరిగిపోవటంతో రోమాంచనం కలిగింది నేను గొప్ప శాంతిని పొందాను ఆనందం యొక్క మహాప్రవాహంలో మునిగిపోయిన నేను అద్వైత స్థితిని పొందాను నేను మనస్సుకు శాంతినిచ్చేది చాలా ఇష్టమైనది దుఃఖాన్ని పోగొట్టేది అయినా ఆ భగవంతుడి రూపము నా మనస్సుకు మళ్ళీ రాలేదు ఎంత ప్రయత్నించినా మళ్ళీ కనిపించలేదు ఒకే అయిపోయింది నాకు మళ్ళీ ఎంతెంతో ప్రయత్నం చేశాను నాకు కనిపించలేదు మళ్ళీ నేను వెంటనే చెదిరిపోయిన మనస్సు కలవాడిని లేచి నిలబడ్డాను ఏది మళ్ళీ కనపడలేదే నేను నేను భగవంతుణ్ణి ఆ రూపాన్ని మళ్ళీ చూడాలనుకొని ఏకాగ్రంగా సాధన చేశాను కానీ నాకు ప్రయోజనం లేకపోయింది ఆ రూపము కనిపించకపోయేసరికి నేను ఒక రోగిలాగా అయిపోయాను నాకెప్పుడు కనపడలేదో ఆ దివ్యమైనటువంటి వెలుతురు యోగము రూపంగా ఉండే పరమాత్ముడు నాకు కనపడలేదు నాకు రోగం వచ్చినట్టే అయిపోయింది నేను నిర్వీరుణ్ణి నిస్సహాయకుణ్ణి అట్లా అయిపోయినాను అట్లా నిర్జనారణ్యంలో మాటి మాటికి ప్రయత్నం చేస్తున్న నాకు భగవంతుని అశరీరవాణి ఇలా అని వినిపించింది నాకు ఓయి నువ్వు ఈ జన్మలో ఇక నన్ను చూడలేవు కొద్దిపాటి యోగంతో కామాది దోషాలు పూర్తిగా నశించవు చాలామంది డ్రస్ వేసుకొని ఎంతో యోగం వచ్చేసి దాన్ని కళ్ళు ముసుకొని కూర్చొని అయిపోయింది నాకు దర్శనం అవుతున్నది అప్పటికి అయిపోతుంది అనుకున్నారా కామా క్రోధాదులు ఎన్నో జన్మలుగా పేరకపోయింది అవి ఎక్కడ పోతాయి కామాది దోషాలు పూర్తిగా నశించవు కేవలం పది నిమిషాల్లో కేవలం ఒక గంటలో అయిపోయిందండి ఆత్మదర్శనం అయిపోయింది నాకు వెళుతురు కనపడింది పరమాత్ముడు అయిపోయింది నాకు అక్కడికి పో నశించవు అవి పూర్తిగా కాలిపోలేదవి అటువంటి వారికి నా దర్శనం చేయటం చాలా కష్టం ఇంకా శేషం ఉన్నది లోపల పూర్తిగా నయం కాలేదు జ్వరం అన్నట్టు కడుపులో ఉంది ఇంకా ఎక్కడో దాగి ఉంది మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటుంది ఓ పాపం లేనివాడా నీకు నాపై ప్రేమ భక్తిని కలిగించటం కోసమే నేను నా రూపాన్ని ఒక్కసారి చూపించానంతే ఒక రుచిలాగా చూపించానంతే నాపై గల అనురాగంతో సాధకుడైన సాధు పురుషుడు మెల్లమెల్లగా అన్ని కోరికలను విడిచిపెడతాడు నిదానంగా విడతాల అన్ని కోరికలు విడాల్సింది నువ్వు కూడా అలా చేయాలని నీకు నా రూపాన్ని చూపించాను కొంచెం అంతే స్వప్న దర్శనం అయిపోయింది నాకు అయిపోయింది ఇంక మోక్షం వస్తుంది కాదు స్వామి యొక్క స్వప్న దర్శనం అన్నప్పుడు ఇక పూర్తిగా నిల్చోవాలి మెలకు అయినా కూడా ఏం చేయాలన్నప్పుడు మనలో రాగద్వేషాదులు ఉన్నాయి కదా కామక్రోధాదులు అవి నశించిపోలే అవి అంటుకున్నాయి ఎక్కడో పీడిస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ పోవాల అందుకని నువ్వు కొన్ని రోజులు యతీశ్వరుల సేవ చేశావు దాని పరంగా నీ మనస్సు నాయందు స్థిరంగా నిలిచింది నువ్వు ఈ తుచ్చమైన శరీరాన్ని విడిచి నా సేవ సేవ కా కాస్త అయినా పొందుతావు తెలుసా కొంచెమైనా కూడా ఆ స్థాయిని పొందుతావు నువ్వు కొంచెమైనా పొందగలిగా ఇప్పుడు సేవ కాస్తైనా పొందుతావు నా సేవ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు కొన్ని రోజులు చేసావు కదా సత్పురుషులు సేవ చేయటంతో నీకు ఈ ఫలితం కలిగింది ఇక నా ఎందు స్థిరంగా నిలిచిన ఈ నీ మనస్సు ఇక ఎప్పటికీ చలించదు ప్రళయకాలంలో ఈ సృష్టి లయించిపోయిన తరువాత కూడా నీకు నీ పూర్వజన్మ స్మృతి చెరిగిపోకుండానే ఉంటుంది ఇంద్రియాలకు మనస్సుకు గోచరం కానీ ఆ పరమాత్మ ఈ విధంగా ఆకాశంలో శబ్ద బ్రహ్మలా వ్యక్తమై అలా పలికి విరమించాడు నీలో ఉండిపోయిందంతే నారదుడు మనసులో అట్లా నిలిచిపోయాడు ఆ మాటలతో నాకు పరమశాంతి లభించింది మళ్ళీ ఏదో కళ్ళు కూసుకుంటే మళ్ళీ కనపడలేదు అనేది పిచ్చభ్రమ వదిలేశాను ఎప్పటికీ నాలోనే ఉండిపోయాడు అనుకున్నాను దుఃఖాలన్నీ ఎగిరిపోయాయి అదే సాక్షి దుఃఖాలు ఎగిరిపోవటం జన్మాంతర కర్మమైనటువంటి కామక్రోధాదులు అన్ని నశించిపోవటము తార్కణ్యంగా మనశ్శాంతి కలగటం అలా అనుగ్రహింపబడిన నేను ఆ పరబ్రహ్మకు తలవంచి నమస్కరించాను అప్పటి నుండి నేను ఆ భగవంతుని యొక్క రహస్యాలు కళ్యాణ రూపాలైనటువంటి నామాలను సిగ్గు విడిచి గానం చేస్తూ ఉన్నాను ఆ నామాలంతా కూడా నేను ఎక్కడ పడితే అక్కడ సిగ్గు విడిచి నేను గానం చేస్తున్నాను నారాయణ 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 నమో నారాయణ 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 అని అంటూనే ఉన్నాను సంతోషంతో నిండిన మనస్సు కలవాడినే మదమాచర్యాలు లేనివాడినే ఆయన లీలను స్మరిస్తూ ఆయన చెప్పిన కాలానిక ఎదురుచూస్తూ దేశాటన చేయసాగాను ఓ వ్యాస మహర్షి అలా స్వచ్ఛమైన మనస్సు గల నేను సంసారంలో ఆసక్తి లేని వాడినే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మయండే మనస్సును నిలిపి జీవిస్తూ ఉండగా మెరుపులాగా మృత్యుదేవత వచ్చింది నన్ను ఆవరించింది నాకు శరీరాన్ని విడిచే సమయం వచ్చిందని అర్థమైంది భగవంతుడు చెప్పిన విధంగా నేను ఆయన సేవకుడిగా మారే సమయం రాగానే ఆ పంచభౌతిక శరీరం నేల రాలిపోయింది కల్పం పూర్తి కాగానే నారాయణుడు ఈ జగత్తును తనలోకి ఉపసంహరించుకొని ప్రళయ సముద్రంలో నిద్రించగా బ్రహ్మగారు ఆయనలో చేరిపోయాడు నేను ఆ బ్రహ్మగారి గర్భంలోకి ప్రవేశించాను నాలుగు యుగాలు కలిస్తే ఒక మహాయుగం అటువంటివి వేయు గడిచిన తరువాత నిద్రలేచి ఈ జగత్తును సృష్టించాలని సంకల్పించిన ్రహ్మగారి ఇంద్రియాల నుండి నేను మరియు మరీచి మొదలైన మహర్షులు జన్మించాను శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క అనుగ్రహంతో నేను భగవంతుని భజన అనే వ్రతాన్ని మాత్రము విడవకుండా మూడు లోకాలను లోపల బయట ఎక్కడైనా ఏ ఆటంకం లేకుండా సంచరిస్తూ ఉండగలరు భగవంతుడిచ్చిన ఈ వీణను మీటుతూ శ్రీహరి యొక్క కథలను గానం చేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటారు ఆయన గానం నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది ఆయన కథలను గానం చేసే నా మనస్సుకు ఆయన వెంట వెంటనే దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు కూడా మానవుల హృదయాలు విషయభోగాలు ఎందుగల విపరీతమైన ఆసక్తి చేత బడుతూ ఉంటాయి అటువంటి వారికి సుఖం లేదు భవసింధు ప్లవో దృష్టో హరిచర్యానువర్ణనం అటువంటి వారికి మళ్లీ మళ్లీ చేయబడే శ్రీహరి లీలావర్ణనం సంసార సముద్రాన్ని దాటించే నావలాగా పనిచేస్తుందని నా అనుభవం యమాధిర్యోగవతై కామలో బహతో ముహు ముకుందేవత్ తాత్మా సామ్యతి తమాద్ధాన సామ్యతి కామలో బాధులతో కొట్టబడిన మనస్సు ముకుంద సేవతో శాంతించినట్లుగా యమ నియమాది యోగ మార్గాల ద్వారా కూడా శాంతించదని నా అభిప్రాయం పాపం లేని ఓ వ్యాస మహర్షి నా జన్మ కర్మ సాధనల గురించి చెప్పమని నువ్వు అడిగావు కదా నీ మనస్సుకు శాంతిని సంతోషాన్ని కలిగించాలని ఆ వివరాలన్నీ నేను చెప్పాను నీకు సంతోషం కలిగిందని భావిస్తున్నాను ఏ స్వార్థము లేని పూజ్యుడైన నారద మహర్షి సత్యవతీపుత్రుడైన వ్యాసునితో అలా పలికి సెలవు తీసుకొని వీణను మీటుతూ వెళ్ళిపోయాడు అహో ఆశ్చర్యం సారంగ ధనస్సును పట్టుకున్న శ్రీహరి యొక్క కీర్తిని వీణ మీటుతూ గానం చేస్తూ ఆనందిస్తూ తాపత్రయంలో మునిగిపోయిన ఈ ప్రపంచాన్ని ఆనందింపచేసే ఈ దేవర్షి అయిన నారదుడే ధనుయుడు కదా ఇంతటితో ఆరవ ఆధ్యాయం సమాప్తం శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ ఏడవ ఆధ్యాయం మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఈ ఏడవ అధ్యాయంలో నారదోపదేశాన్ని పొందిన వ్యాస మహర్షి శ్రీమద్భాగవత రచనను ప్రారంభించటము పరీక్షిత్తు యొక్క జన్మను చెప్పే సమయంలో నిద్రిస్తున్న ద్రౌపదీపుత్రులను అశ్వత్థామ సంహరించటము ఆ అశ్వత్థామకు కలిగిన పరాభవము అనే విషయాలు చెప్పబడ్డాయి నారదుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వ్యాసమహర్షి ఏం చేశాడని శౌనకాదులు ప్రశ్నించారు అప్పుడు సూతుడు ఇలా చెప్పాడు బ్రహ్మనది అయిన సరస్వతీ నది యొక్క పశ్చిమ తీరంలో శ్యామ్యాప్రాస అనేటువంటి ఆశ్రమం ఉంది శ్యామ్యాప్రాస అక్కడ ఋషులు వేదోక్త కర్మలను నిరంతరంగా చేస్తూ ఉంటారు అదే వ్యాస మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం ఆ వ్యాస మహర్షి రేగు చెట్ల గుంపులతో శోభించే తన ఆశ్రమంలో కూర్చొని ఆచమనం చేసి మనస్సును ఏకాగ్రం చేశాడు భక్తితో నిర్మలమైన మనస్సుతో ఆది పురుషుడైన పరమేశ్వరుణ్ణి ఆయనను ఆశ్రయించుకొని ఉన్న మాయాశక్తిని దర్శించాడు జీవుడు స్వయంగా పరబ్రహ్మస్వరూపుడే అయినా ఆ మాయాశక్తి చే మోహాన్ని పొందినవాడై తనను తాను త్రిగుణాత్మకుడిగా భావిస్తూ ఉంటాడు అభిమానంతో కలిగిన సంసారమనే ఈ అనర్థాన్ని తొలగించే శక్తి శ్రీహరి భక్తి యోగానికి మాత్రమే ఉన్నదని జ్ఞాని అయిన వ్యాసమహర్షి తెలుసుకున్నాడు మానవుల అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టేందుకై శ్రీమద్భాగవత సంహితను రచించాడు ఎం వై శ్రూయమాణాయాం కృష్ణే పరమ పూరుషే భక్తిరుత్పద్యతే పుంస శోకమోహ భయాపహే భాగవతాన్ని వినటంతోనే మానవుడికి పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణుని ఎందు భక్తి కలుగుతుందో అలా కలిగిన భక్తి గడిచిపోయిన కాలానికి సంబంధించిన శోకాన్ని వర్తమాన కాలం యొక్క మోహాన్ని భవిష్యుత్తును గురించి భయాన్ని పోగొడుతుందో అటువంటి భాగవతాన్ని రచించాడు స సహింత భాగవతీం కృక్రమ్య చాత్మ శుకమాధ్యామాస నివృత్తినిరతం ముని ఆ వ్యాస మహర్షి శ్రీమద్భాగవత సంహితను రచించి మరలా ఒకసారి దాన్ని పరిశీలనాత్మకంగా చదివి తరువాత తన పుత్రుడు పరమ వీరాగి ఆత్మజ్ఞాని అయిన సుఖమహర్షి చేత చదివించి బోధించాడు అన్నాడు సూత మహర్షి ఇక్కడ శౌనకాదులకు ఒక సందేహం కలిగింది వారు ఇట్లా అడుగుతున్నారు సూతుడు కూడా సమాధానం కూడా చెప్పాడు ఓ సూత మహర్షి పూర్ణమైన వైరాగ్యం కలవాడు దేనిని ఆపేక్షించని వాడు ఆత్మస్వరూపం తెలిసినవాడు అయిన సుఖ మహర్షికి భాగవతాన్ని చదివే అవసరమేమి వచ్చింది అన్నీ అతీతంగా అన్న ఉన్నారు కదా ఆయన అన్నీ తెలిసాడు కదా అన్నీ తెలిసిందే కదా ఆత్మతత్వం పూర్ణంగా తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఆనందంతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు దేన్ని అపేక్ష చేయనటువంటి వాళ్ళు దేని మీదనూ ఆశ లేనటువంటి వాళ్ళు పరమ పరమాత్ముడే పరమాత్ముడే సర్వము అనేటువంటి వాళ్ళు తెలిసిన వాడైనటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలిసినటువంటి వాడైనా సుఖమహర్షికి భాగవతాన్ని చదివే అవసరమేమి వచ్చింది మళ్ళీ మళ్ళీ పారాయణం చేసే అటువంటిది ఏమొచ్చింది ఏ కారణం చేత అయినా ఇంత పెద్ద గ్రంథాన్ని చదివాడు అన్నారు ఏంటో కారణం ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంత పెద్ద గ్రంథాన్ని ఎందుకు చదవలసి వచ్చింది అన్నాడు సూత మహర్షి ఇలా చెప్పాడు ఆత్మతత్వంలోనే ఆనందిస్తూ ఉండే యోగులకు మునులకు ఏ గ్రంథాలు చదవలసిన పని లేదు అది నిజమే అయినా కూడా వారు సర్వవ్యాపి అయిన భగవంతునియందు నిస్వార్థమైన భక్తి కలిగి ఉంటారు కదా శ్రీహరి యొక్క గుణాలు అంత గొప్పవి అవి చాలా మధురమైనవి అందువల్ల యోగుల హృదయాలను కూడా అవి ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి భగవంతుని భక్తులయందు ప్రీతిగలవాడు స్వామి పూజ్యుడు వ్యాసపుత్రుడు అయిన సుఖమహర్షి శ్రీహరి గుణాల చేత ఆకర్షితుడై ప్రతిరోజు ఈ గొప్ప భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేశాడు ప్రతిరోజు చదువుతూనే ఉన్నారు ప్రతిరోజు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారు మహర్షులారా ఇక మీరు రాజరిషి అయిన పరిక్షిత్తు యొక్క పుట్టుక ఆయన చేసిన గొప్ప పనులు ఆయనకు కలిగిన ముక్తి పాండవులు చేసిన స్వర్గారోహణము అనే విషయాలను శ్రీకృష్ణ కథతో పాటుగా చెబుతాను వినండి దుష్టద్యమునుడు సేనానాయకుడిగా గల కౌరవ వీరులకు మరియు పాండవ వీరులకు వీరస్వర్గాన్ని పొందారు భీమున గదల దెబ్బలకు తొడలు విరిగి దుర్యోధనుడు పడి ఉన్నాడు ఆ సమయంలో అశ్వత్థామ తన ప్రభువైన దుర్యోధనుడికి ప్రీతి కలిగించాలని అనుకున్నాడు నిద్రిస్తున్న ద్రౌపది పుత్రుల తలను నరికి దుర్యోధనుడికి బహుకరించాడు కానీ ఆ పనికి దుర్యోధనుడు సంతోషించలేదు తన పుత్రుల ఘోరమైన మృతిని గురించి విని ద్రౌపది ఎంతో దుఃఖించింది ఆమెను ఓదార్స్తూ అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు ఓ ద్రౌపది బాలఘాతకుడు బ్రాహ్మణాధముడు అయినటువంటి అశ్వత్థామ యొక్క తలను నా గాంధీవ బాణాలతో తెంచి నీకు బహూకరించి నీ కన్నీళ్లు తుడుస్తాను నీ పుత్రులకు దాన సంస్కారాలైన తరువాత నువ్వు అశ్వత్థామ తలను కాలితో తన్ని స్నానం చేయగలవు అని అన్నాడు అర్జునుడు ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణమిత్రుడు కపిధ్వజుడు అయిన అర్జునుడు ద్రౌపదిని ఓదార్చి ధనస్సు పట్టుకొని కవచాన్ని ధరించి రథాన్నెక్కి అశ్వత్థామును తరుముకుంటూ వెళ్ళాడు రథంపై వేగంగా తరుముకొని వస్తున్న అర్జునుడిని దూరం నుండి చూశాడు అప్పుడు అశ్వత్థామ భయంతో వణికిపోతూ భూమిపై ఇంతవరకు పరిగెత్తగలడో అంతవరకు పరిగెత్తాడు పరిగెత్తుతూనే ఉన్నాడు ఏం చేస్తాడో అని చెప్పేసి అశ్వత్థాము యొక్క గుర్రాలు అలిసిపోయాయి అతడికి తనను రక్షించే వారెవరూ కనిపించలేదు అప్పుడు బ్రహ్మాస్త్రము ఒక్కటే తనను రక్షించగలదని భావించాడు బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క ఉపసంహారం తెలియకపోయినా ప్రాణాలు పోయే సమయం వచ్చిందని కనుక ఆచమనం చేసి ధ్యానంతో ఆ అస్త్రాన్ని సంధానం చేసి అర్జునుడిపై ప్రయోగించాడు ప్రాణాంతకమైన ఆ అస్త్రం దిక్కులను వ్యాపిస్తూ అర్జునుడి మీదకి వచ్చింది బ్రహ్మాస్త్రం అట్లా చిటికి మటికి ప్రయోగించకూడదు అది పూర్తిగా తెలియాల దాని సమాధాన పరిచేది తెలియాల దాన్ని రగలగొట్టేది తెలియాల కానీ ఒకడికే తెలుసు వీడొక్కడికి ఏం తెలుసు అంటే దాన్ని వదలటం తెలుసు కానీ దాన్ని ఉపసంహరించుకోవటం వాపసు రావ రావాలా రప్పించడం తెలియదు ప్రయోగం చేసేసాడు ఇంకేది తోచలేది కాదు అప్పుడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడు కృష్ణ కృష్ణ మహాభాగ భయంకర తమే దహ్యమానా అపవర్గోసి సంస్ ఓ కృష్ణ కృష్ణకృష్ణ మహాభాగ భక్తనాభయంకర భక్తులకు అభియాన్ని ఇచ్చేవాడు ఓ కృష్ణ ఓ పరమాత్మ సంసారంలో పడి కాలిపోతున్న జనులకు ఆ సంసారాన్ని పోగొట్టే మోక్ష స్వరూపుడు వినువే కదా ఎంతోమంది సంసారాల్లో ఏదో పోగొట్టుకోవాలా పోగొట్టుకోవాలా వదిలించుకోవాలంటారు వదల్లేరు ఇంకా ఎక్కువ ఎరకపోతూ ఉంటారు ఆ సమయంలో భగవన్ నామాన్ని చేయరు వాళ్ళు చేస్తే పోతుంది అది ఉండదు భగవంతుడిని తలుచుకోకుండా ఏదేదో ఉపాయాలు వేస్తూ ఉంటారు ఆ ఉపాయాలన్నీ సిద్ధం కావాలా ఉపాయాల ఉపాయాలు అన్ని దాంట్లకు సిద్ధి కలగాలంటే భగవంతుడి మీద భగవంతు నామాన్ని తలుచుకుంటూ భగవంతుడే సర్వస్వం అని అంటూ చేసినప్పుడు మనం అనుకున్న ప్లాన్లన్నీ సక్సెస్ అవుతాయని చెప్తారు లేకపోతే కావు నువ్వు భక్తులకు అభయాన్ని ఇచ్చేవాడివి నువ్వు ప్రపంచానికి కారణానివి మాయాతీతుడివి నీ చైతన్య శక్తితో మాయను తిరస్కరించి బ్రహ్మస్థితి నువ్వు స్థిరంగా ఉంటావు కదా అటువంటి నువ్వు ఆత్మస్వరూపంలోనే ఆత్మానందంతోనే ఉండేటువంటి నువ్వు నీ మాయామోహితులైన జీవులకు నీ ప్రభావంతో మంగళాన్ని చేసే ధర్మము మొదలైన వాటిని అనుగ్రహించి ఉన్నావు కదా ఈ నీ అవతారము భూభారాన్ని హరించేందుకే అయ్యింది మరియు ఏకాంత హృదయులైన భక్తుల ధ్యానం కోసమే నీ అవతారం ఉద్దేశం పడింది కదా ఓ దేవదేవా మీదికొస్తున్న ఈ తేజస్సు ఏమై ఉంటుంది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఈ భయంకరమైన తేజస్సు అన్ని వైపుల నుండి చుట్టుముడుతోంది కదా నాకు ఏమీ అర్థం కావటం లేదు నన్ను ఉద్ధరించు అన్నాడు అర్జునుడటువంటి వాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జున ఇది ప్రాణాంతకమైన బ్రహ్మాస్త్రము నీకు తెలుసా తనకు ప్రాణాపాయం కలిగినందుకు ద్రోణపుత్రుడైన అశ్వత్థామ దీన్ని ప్రయోగించాడు నీకు తెలీదేమో చెప్తున్నా అతడికి దీని ఉపసంహారం తెలీదు వదిలేశాడు కానీ దీని యొక్క శాంతి పరిచయం తెలీదు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఓడించగల అస్త్రం మరొకటి లేనేలేదు ప్రపంచంలో నువ్వంత అస్త్రాలు తెలిసిన వాడివి కనుక ప్రయోగించి దానిని శాంతింపజేయి బ్రహ్మాస్త్రం బ్రహ్మాస్త్రంతోనే శాంతిస్తుంది ఇప్పుడు పెద్ద అగ్ని వచ్చింది అనుకోండి అడవిలో అగ్నిని చల్లార్చేది ఎట్లా చాలామంది దాని మీద నీళ్లు పోస్తుంటారు కానీ అది పోతూనే ఉంటుంది పోతూనే ఉంటుంది అందుకని ఏ దారిలో వస్తుందో చూసుకొని ఇంకొక దారిలో ఇంకొక ఎదురుగా అగ్ని వేసినప్పుడు మాత్రమే చల్లారుతుందంటారు ఇక్కడ అగ్ని వేసేవాడికి తాను ఒక బోర్డర్ ఉంటుంది దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునే వేస్తాడని చెప్తారు దాన్ని ముందుకు రాకుండా ముందుకు వెళ్ళకు వెళుతుంది అంతేగాని వెనక్కి రాకోకుండా దా ఏర్పాట్లు చేసుకొని అగ్ని వేయాల అప్పుడు వేసినప్పుడు ముందుకు వెళుతుంది కానీ అగ్ని అటు నుంచే వచ్చే అగ్ని రెండూ చేరి చలారిపోతాయి ఇదొక ప్రక్రియ ఉంది అట్లనే ఈ బ్రహ్మాస్త్రం కూడా అంతేనే నీ దగ్గర ఉండేటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం నువ్వు ప్రయోగించే అర్జున బ్రహ్మాస్త్రం సామాన్యం కాదు కదా ఆ బ్రహ్మాస్త్రం బ్రహ్మాస్త్రంతోనే సమాధానం అవుతుంది అంతే ఇంకే అస్త్రాలతో సమాధానం కాదు అప్పుడు అర్జునుడు ఆచమనం చేసి శ్రీకృష్ణుడికి ప్రదక్షిణం చేసి బ్రహ్మాస్త్రం పైకి మరో బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించాడు ఆ రెండు అస్త్రాలు ఢీకొట్టుకొని సూర్యుడి లాగా అగ్నిలాగా మూడు లోకాలను వ్యాపించి వృద్ధి చెందాయి ఆ అస్త్ర ప్రభావంతో మూడు లోకాలు తపించిపోయాయి జనులు ఆ తేజస్సును ప్రళయకాలాగ్ని అనుకున్నారు ఇద్దరు ప్రళయం వచ్చేసింది అగ్ని ప్రళయం వచ్చింది అగ్ని ప్రళయం అంటారు జల ప్రళయం అంటారు భూమి బద్దలైపోయి లోపల ఉండేటువంటి అగ్ని ఇంకా పైకొచ్చి భూమి పగిలిపోవటం ఒకటే ఇట్లా అనేక విధాలుగా ఉన్నాయి ప్రళయాలు ఇది అగ్ని ప్రళయం అనుకున్నారు అందరూ ఆ అస్త్రాలతో కలుగుతున్న లోక వినాశనాన్ని శ్రీకృష్ణుడు ఇష్టపడలేదు లోక నాశమైపోతుందే ఇది అని ఇష్టపడలేదు కృష్ణుడికి అనిపించింది అది గమనించినటువంటి అర్జునుడు ఆ రెండు అస్త్రాలను కూడా ఉపసంహరించాడు ఎప్పుడు ఒకదానికోటి కలుసుకుందో రెండు ఒకటే ఒకటే అస్త్రమైంది ఉపసంహరణ చేసుకున్నాడు అర్జునుడికి ఇతరులు ప్రయోగించిన అస్త్రాలను కూడా ఉపసంహరించగల శక్తి ఉండేది కదా ఆయనకు గురు అనుగ్రహం ఉండేది తాను ఉపసంహారం చేసే తరువాత అర్జునుడు కోపించి వేగంగా వెళ్ళి అశ్వత్థామును పట్టుకొని పశువుని కట్టినట్లుగా తాటతో కట్టివేశాడు అశ్వత్థామును ద్రౌపదీదేవి ఉన్న శిబిరం వద్దకు ఈడ్చుకుపోవాలనుకున్న అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు కోపంగా ఇలా అన్నాడు ఓ అర్జున వీణ్ణి ప్రాణాలతో విడిచిపెట్టకు ఈ బ్రాహ్మణాధముణ్ణి సంహరించు వీడు రాత్రిపూడా నిద్రపోతున్న నిరపరాధులైన పిల్లలను సంహరించిన మహా పాపి కదా వీడు ఇంతవరకు ప్రాణాన్ని ఎందుకు ఇచ్చాం ఇంతవరకు ధర్మాలు తెలిసిన వాడెవడూ కూడా మత్తులో ఉన్నవాడు అజాగ్రత్తగా ఉన్నవాడు పిచ్చి పట్టినవాడు పిల్లవాడు అది పిల్లల్ని స్త్రీలను తనను రక్షించుకునే పనిని చేయనివాడు శరణన్నవాడు రథం లేనివాడు భయపడుతున్నవాడు అయినటువంటి శత్రువును చంపడు బుద్ధివంతుడు బుద్ధివంతుడైన శత్రువు బుద్ధివంతుడైన వీరుడు వీళ్ళంతా నిర్బలు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళను చంపడు వదిలేస్తారు దయలేని ఏ దుష్టుడు తన ప్రాణాలను ఇతరుల ప్రాణాలతో రక్షించుకుంటాడు అటువంటి వాడిని సంహరిస్తే అది ఆ చచ్చిన వాడికి మేలు చేస్తుంది ఎందుకంటే అటువంటి వాడు జీవించి ఉంటే వాడి దోషం ఇంకా పెరిగిపోయి వాడు అధోగతిని పొందుతాడు కనుక నీ సంహారం వేడికి మేలు చేస్తుంది సంహరించు అక్కడికి వీడి యొక్క పాపమంతా నాశనం అయిపోతుంది వీడు చేసిన పాపం అందుకని వీడిని సంహరించు అంతేకాక అర్జున నీ పుత్రులను చంపిన అశ్వత్థామ తలను తెచ్చిస్తానని నేను వింటుండగా నువ్వు ద్రౌపదితో ప్రతిజ్ఞ చేశావు కదా నువ్వు అందువల్ల పిల్లలను చంపిన ఈ పాపిని నువ్వు సంహరించు వీడు తన ప్రభువైన దుర్యోధనుడికి కూడా అప్రియమైన పనినే చేశాడు దుర్యోధను సంత సంతోషపడలేదు తెలిసింది వాడికి అంత సాధారణంగా పాండవుల్ని పంచ పాండవుల్ని అంతా తీసుకొని వచ్చేసి తలకాయలు తీసుకురావటానికి సాధ్యమవుతుందా అనుకున్నాడు చచ్చే ముందు ఎంత పని చేశాడు వీడు వీడు కట్టుకున్నాడు లేని ఎందుకంటే వీడిని చంపడం కష్టం కదా అందుకని వాడు వాడే కొంత తెచ్చిపెట్టుకున్నాడే నన్ను తృప్తి పరచటాని కోసం ఆ పడుకున్నటువంటి పాండవులు అదే ఆకారంతో ఉండిన వాళ్ళని తెచ్చిపెడితే నేను నమ్ముతాను అనుకున్నాడు పాపం పిచ్చివాడు తన ప్రభువు కూడా నమ్మలేదు తెలుసా అప్రియమైనటువంటి పని చేశాడు వాడేం ఒప్పుడు తన ప్రభువు ఒప్పుడు అటువంటి పని చేశాడు ఎక్కడైనా కదా పడుకున్న పిల్లల్ని తీసుకువెళ్ళి నరికి తీసుకువెయ్యవచ్చా అని ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి ధర్మబుద్ధిని పరీక్షించడం కోసమే మాట్లాడుతూ అర్జునుడిని ప్రేరేపించాడు అయినా కూడా మహానుభావుడైన అర్జునుడు తన పుత్రుని సంహరించిన గురుపుత్రుడైన అశ్వత్థామును సంహరించేందుకు ఇష్టపడలేదు గురుపుత్రుడు కదా నాకు నా పుత్రులు ఎంత దుఃఖపెట్టారో నన్ను నన్ను వదిలేసి వెళ్ళారో అంత దుఃఖమే అవుతుంది కదా ఈ సంహారం చేస్తే గురుపుత్రుడు కదా మా గురువు పుత్రుడు కదా నాకు పుత్రులు సచ్చారు అని శిక్ష వీడికి వేస్తే వీడు కూడా గురుపుత్రుడు కదా తర్వాత అర్జునుడు అశ్వత్థామును ఈడ్చుకుపోయి దుఃఖిస్తున్న ద్రౌపదికి అప్పజెప్పాడు సాధ్యు అయిన ద్రౌపది ఆ విధంగా పశువులాగా ఈడ్చుకొని రాబడి తాను చేసిన పని వల్ల జుగుప్సుతో తలదించుకొని ఉన్న గురుపుత్రుడైన అశ్వత్థామును చూసి దయాదృష్టితో నమస్కరించింది చూసారా ఆవిడ మమ్మల్ని తల తనాలా అనే విధంగా ప్రతిజ్ఞ చేసి వెళ్ళాడు అది కూడా ఇష్టమైంది ఆ సందర్భంలో కానీ ఇప్పుడు ఆ శాంతించింది మహాతల్లి అమ్మ అమ్మనే కదా ఎప్పటికీ కూడా అలా అశ్వత్థామును కట్టివేసి తీసుకురావటాన్ని పతివ్రత అయిన ద్రౌపది సహించలేకపోయింది బ్రాహ్మణుడు గురుపుత్రుడు పూజనీయుడు అయిన ఈ అశ్వత్థామును విడవండి విడవండి అని అరిచింది గట్టిగా విడిచేసేయండిది సాధ్యం లేదు మీరేం చేయకూడదని ఓ పతిదేవా మీరు ఎవరి నుండి అయితే రహస్యాలతో కూడిన ధనుర్వేదాన్ని అస్త్రాల ప్రయోగ ఉపసంహారాలను నేర్చుకున్నారో ఆ ద్రోణుడే అశ్వత్థామ రూపంలో మనమందు ఉన్నాడు తెలుసా ఆ ద్రోణుడి భార్య అయిన కృపి వీరమాతగా ఇంకా జీవించే ఉంది విడిచిపెట్టండి ద్రోణుడితో పాటుగా మరణించలేదు కదా అందుకని వదలండి అలా అశ్వత్థామాన్ని కట్టివేసి తీసుకురావటాన్ని పతివ్రత అయిన ద్రౌపది సహించలేకపోయింది అనుకున్నాం కదా అర్జున పతిదేవా విడవడు తెలుసా బ్రాహ్మణుడు గురుపుత్రుడు పూజనీయుడైనటువంటి ఈ అశ్వత్థామును విడవండి విడిచిపెట్టండి అని అరిచింది గట్టిగా ఓ పతిదేవా మీరు ఎవరి నుండి అయితే రహస్యాలతో కూడిన ధనుర్వేదాన్ని అస్త్రాల ప్రయోగ ఉపసంహారాలను నేర్చుకున్నారు ఆ ద్రోణుడే అశ్వత్థామ రూపంలో మన మందు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ ద్రోణుడి భార్య అయిన కృపి వీరమాతగా ఇంకా జీవించే ఉంది కదా ద్రోణుడితో పాటుగా మరణించలేదు కదా ఓ పతిదేవా నువ్వు ధర్మం తెలిసిన వాడి కనుక గురువంశాన్ని మీరు ఎల్లప్పుడూ నమస్కరించి పూజిస్తూ ఉండాలి కానీ గురువంశం వారికి దుఃఖాన్ని కలిగించకూడదు కదా గురువంశంలో ఉండినటువంటి ఎవరికీ మనం దుఃఖం కలిగించకూడదు కదా నా పుత్రులు మరణించడంతో నేను దుఃఖాన్ని సహించలేక ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఉన్నాను పాపం ఇతడి తల్లి పుత్రుణ్ణి పోగొట్టుకొని నాలాగా ఏడవకూడదు కదా ఎందుకు ఇది ఒకరికొకరు చూసుకొని ఏడ్చటం ఏం ప్రయోజనం నా పిల్లలిక రారు కదా బతికి మనస్సును నిగ్రహించుకోలేని క్షత్రియ రాజులు బ్రాహ్మణ వంశానికి హాని చేస్తే దానివల్ల వారికి వినాశం కలుగుతుంది అని పలికింది మహారాణి అయిన ద్రౌపది ఎన్నిటికీ ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని అతిక్రమించే ఎప్పటికీ కూడా ఆవిడ అతిక్రమించలేదు అతిక్రమించేది కానే కాదు ఆమె పరమదయాహృదయ కపటం లేనిది సమబుద్ధి కలది అటువంటి ఆమె అలా పలుకగా యమధర్మరాజు యొక్క అంశతో జన్మించిన యుధిష్ఠిరుడు కూడా ఆమె మాటలను ఆమోదించాడు అబ్బా ఎంత ఆమోదించక పడినటువంటి తల్లి నీ మాటలు అనుకున్నాడు నకుల సహదేవులు సాత్విక అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అక్కడ ఉన్న జనులు అందరూ కూడా ద్రౌపదిని అభినందించారు అందరూ ద్రౌపదికి నమస్కారం చేశారు చక్కగా మాట్లాడిందని ఒక్క భీముడు మాత్రం చాలా కోపంగా ఇలా అన్నాడు వాడికి మాత్రం అయ్యలేదు ఎప్పటి నుంచే అంతేనే ఏమిటి అని ఈ అశ్వత్థామ పాపి నిద్రపోతున్న పిల్లల్ని చంపాడు వీడు చేసిన పని వల్ల వీడికి కానీ వీడి ప్రభువైన దుర్యోధనుడికి కానీ ఏ ప్రయోజనము కలగలేదు ఇటువంటి వాడిని చంపటమే మేలన్ని పెద్దలు చెతున్నారు అని గట్టిగా అరిచాడు భీముడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ద్రౌపది మాటలు విన్నాడు భీముని మాటలు కూడా విన్నాడు ఆయన అర్జునుడి ముఖాన్ని చూసి నవ్వుతూ ఇలా పలికాడు బ్రాహ్మణుడు అధముడే అయినా కూడా వాడిని చంపరాదు ఇంటికి నిప్పిపెట్ నిప్పుపెట్టినవాడు విషాన్ని ఇచ్చినవాడు పిల్లలను చంపినవాడైనా ఆత తాగిని సంహరించి తీరాలని కూడా నేనే చెప్పాను ఈ రెండు మాటలు చెప్పినవాడే నేనే కనుక నువ్వు నా ఉపదేశాన్ని పాటించు నీ ప్రియురాలైన ద్రౌపది ఓదారుస్తూ నువ్వు చేసిన ప్రతిజ్ఞను సత్యం చేసుకో అలాగే భీముడికి ద్రౌపదికి నాకు కూడా సంతోషాన్ని కలిగించు అని అర్జునుడితో అన్నాడు అప్పుడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి భావం తెలిసిన వాడై బ్రాహ్మణుడైన ఆ అశ్వత్థామ యొక్క తల మణిని జుట్టుతో సహా కత్తిరించి వేశాడు అర్థమైంది స్వామి యొక్క మాటలు అర్థమైంది మొదటి నుంచి దగ్గరే ఉన్నాడులేండి ఇంక ముందు రాబోయేదంతా తెలుస్తుంది మనకు ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చుకోవాలా వాడి యొక్క అహంకారం ఎక్కడ ఉందని తెలుసు అందరికీ వాడి యొక్క ప్రభావం ఎక్కడ ఉందని తెలుసు అశ్వత్థామ యొక్క తలపై ఉన్నటువంటి మణినే విపరీతమైన సత్యంతో సత్వతో ఉండేటువంటిది అంటే అంత శక్తితో ఉండేటువంటిది జుట్టుతో సహా కత్తిరించి వేసేశాడు స్వామి మాటలు అర్థమైపోయింది అశ్వత్థామ యొక్క బ్రహ్మవర్చస్ పిల్లలను చంపటంతోనే నాశనం అయిపోయింది ఇప్పుడు మణి యొక్క తేజస్సు కూడా లేకుండా పోయింది అర్జునుడు అశ్వత్థామకు కట్లు విడిపించి శిబిరము నుండి బయటకు గంటివేశాడు బ్రాహ్మణుడు అదముడే అయినా వాణ్ణి ఉరితీయకూడదని ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది తలగొరగటం సంపదలను లాక్కోవటం ఉన్న స్థానం నుండి గెంటివేయటం మొదలైనవి అదముడైన బ్రాహ్మణుడికి మరణశిక్షతో సమానమని ధర్మశాస్త్రం అని చెబుతుంది బహిష్కరించడం బయట ఊరు బయట మొదలయ్యటం లేక తల కొరవట్టు కొరగటం అంతే ఉండిన ఆస్తి అంత లాక్కోవటం వాడికి పట్టణంలో ఎవరు కూడా అన్న నీళ్లు పెట్టకూడదని చెప్పటం అన్నము నీళ్ళు ఎవరు పెట్టకూడదని బాబు అడవికి వెళ్ళిపోవని చెప్పటం ఇంతేగాని నరకకూడదు అని చెప్పారు వాళ్ళను ఉరిదేయకూడదు అని చెప్పుకున్నారు అలా అశ్వత్థామ గెంటి వేయబడి వెళ్ళిపోగా పాండవులు ద్రౌపదితో సహా పుత్రశోకంతో దుఃఖిస్తూ తమ పుత్రులకు దహన సంస్కారం మొదలైన కర్మలు చేశారు ఇంతటితో ఏడవ అధ్యాయము సమాప్తము శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇంకా ప్రవేశిస్తాం ఈ అధ్యాయంలో అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన అస్త్రం నుండి ఉత్తర గర్భంలో ఉన్న పరిక్షుత్తును రక్షించడము కుంతీదేవి చేసిన శ్రీకృష్ణ స్థుతి యుధిష్ఠురుడు దుఃఖించడము అనేటువంటి విషయాలు ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయి సూతుడు ఇలా చెప్పసాగుతున్నాడు చెప్తున్నాడు ఓ ద్రౌపది పుత్రులకు దాన సంస్కారాలు చేసిన తరువాత పాండవులు శ్రీకృష్ణుడు తోడు తోడురాగా తమ పుత్రులకు గంగలో జలతర్పణాదులిచ్చేందుకై స్త్రీలను ముందుంచుకొని వెళ్ళాడు వీళ్ళంతా వెళుతున్నారు అాలవారు జలతర్పణాన్నిచ్చి బాగా దుఃఖించి శ్రీహరి పాద పద్మాల ధూళితో పవిత్రమైన గంగానదిలో మళ్ళీ స్నానం చేశారు ధృతరాష్ట్రుడు యుధిష్ఠిరుడు అయినటువంటి తమ్ముళ్ళు పుత్రశోకంతో బాధపడుతున్న గాంధారి కుంతి ద్రౌపదులు యుద్ధంలో బంధువులను పోగొట్టుకొని దుఃఖిస్తున్న వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని బాధపడుతూ ఉండటాన్ని శ్రీకృష్ణుడు చూశాడు ఆయన మహర్షులతో కలిసి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాణులకు మృత్యువు తప్పదని తెలిపి ఓదార్చాడు ఎందుకు ఇట్లా ఏడుస్తున్నారు మీరంతా కూడా మృత్యు ఎప్పుడూ ఉంటుంది కదా ఒక్క పారి పుట్టిన తర్వాత ఎవరే కానీ ఈ భూమికి వచ్చిన తర్వాత మృత్యు అనేది వాళ్ళకు తప్పదు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అజాతశత్రువైన ధర్మరాజుకు జూదగాళ్ళైన దుర్యోధనాలు అపహరించిన రాజ్యాన్ని సంపాదించి పెట్టాడు ద్రౌపది యొక్క కేశ పాశాలను పట్టుకోవడంతో క్షీణించిన ఆయుర్ధాయం గల దుష్టరాజులను సంభరింపజేశాడు వాళ్ళందరినీ సంభరి సంభరించేశాడు ధర్మరాజు చేత మూడు అశ్వమేధ యాగాలను చేయించాడు ఆయన యొక్క పవిత్ర కీర్తిని ఇంద్రకీర్తిలాగా నాలుగు దిక్కులకు విస్తరింపజేశాడు శ్రీమన్నారాయణ శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకు వెళ్ళాలని నిశ్చయించుకొని పాండవుల వద్ద సెలవు తీసుకున్నాడు వ్యాసుడు మొదలైన మహరులను పూజించాడు వారు కూడా శ్రీకృష్ణుని గౌరవించి పూజించారు సాత్వ్యకి మరియు ఉద్ధముడు వెంటరాగా తన రథాన్ని ఎక్కుతూ ఉండగా భయంతో కంగారు పడుతూ తన వద్దకు పరుగెత్తుకొని వస్తున్నటువంటి అభిమన్యుణ్ణి భార్య అయిన ఉత్తరాదేవిని శ్రీకృష్ణుడు చూశాడు ఆమె ఇలాంటి ప్రాథించింది పాయోగి జగత్ప పాయోగి జగత్ప న్యం తదయం పశ్యే యత్ర మృత్యు పరస్పరం నాణ్యం త్వదయం పశ్చే యత్ర మృత్యుఃస్పరం ఓ మహాయోగి దేవదేవా జగన్నాయక నన్ను రక్షించు రక్షించు ఒకరినొకరు చంపుకునే ఈ లోకంలో నాకు నువ్వు తప్ప మరొకరు అభయాన్నిచ్చేవారు కనిపించటం లేదు ఓ ప్రభు ఈశ్వర మండిపోతున్న ఇనుపబాణము నాపైకి వస్తోంది అది నన్ను చంపితే చంపని కానీ నా గర్భానికి మాత్రం హాని కలగకుండా చూడు అన్నది భక్తవత్తుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆమె మాట వింటూనే అది అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన అస్త్రమని గ్రహించాడు జగత్తులో పాండవ వంశమే లేకుండా చేసేందుకై దానిని ప్రయోగించాడని ప్రయోగించాడని కూడా తెలుసుకున్నాడు స్వామి అదే సమయంలో పాండవుల వైపు మండిపోతున్నటువంటి ఐదు బాణాలు కూడా వచ్చాయి వారు రక్షణకై అస్త్రాలను పైకి తీశారు తన ఎందు అపారమైన భక్తి గల ఆ పాండవులకు కలిగినటువంటి ఆపదను చూసి శ్రీకృష్ణుడు తన అస్త్రమైన సుదర్శనంతో వారిని రక్షించాడు అందరికీ ఆత్మస్వరూపుడు యోగులందరికీ ప్రభువు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు కురువంశం యొక్క ఒకే ఒక సంతానాన్ని నిలబెట్టడం కోసమై విరాటపుత్రి ఉత్తర యొక్క గర్భంలోకి ప్రవేశించి దానిని తన మాయాశక్తితో కప్పివేశాడు బ్రహ్మాస్త్రం ఓడిపోనిది నివారించటానికి అసాధ్యమైనది అయినా కూడా విష్ణు తేజస్సు ఎదురు కాగానే అది శాంతించి ఉత్తర గర్భం నుండి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది శ్రీకృష్ణుడు అద్భుతాలన్నిటికీ కూడా పుట్టినీళ్ళు కదా ఆ స్వామి పుట్టినటివాడు స్వామి ఆయనకు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపశమింపజేయటం కూడా అనేది పెద్ద విషయమేమి కాదు కదా అందువల్ల ఓ శౌనకాది మహర్షులారా దీని పెద్ద ఆశ్చర్యంగా మీరు భావించకండి పుట్టికీలు లేనివాడు తన మాయాశక్తిశే ఈ జగత్తును సృష్టించి పాలిస్తూ లయం చేసేవాడైన ఆ పరమాత్మకు ఇది గొప్ప లీల ఏమీ కాదు తన పాండవులు ద్రౌపది తన వంశాకురము బ్రహ్మాస్త్రం నుండి రక్షింపబడటాన్ని కుంతిదేవి చూసింది అంత గొప్ప పని చేసి ప్రయాణానికి సిద్ధంగా ఉన్న శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో ఇలా అన్నది నమస్యే పురుషం తాద్యం ఈశ్వరం ప్రకృతే పరం అలక్ష్యం సర్వభూతానా అంతర్భీరవస్థితం ఓ కృష్ణ ఆది పురుషుడవు లోకాలను నియంత్రించేవాడివి మాయాశక్తికి అతీతమైన వాడివి ఇంద్రియాలకు గోచరించిన వాడివి అందరి హృదయాల్లోనూ మాత్రమేగాక బయట కూడా ఉన్నవాడివి ఆయన నీకు నమస్కరిస్తున్నారు లోకుల అజ్ఞానం వల్ల మాయా అనే తెరతో కప్పివేయబడినట్లుగా ఉండే నువ్వు ప్రత్యక్షాది ప్రమాణాలకు గోచరించవు నువ్వేదో కప్పుకున్నావని కాదు లోకుల యొక్క భ్రమ ఒక మాయ ఉంది అది నిన్ను కప్పేసింది అది వాళ్ళకి పోతే తొలగితే అప్పుడు నువ్వు ప్రకాశిస్తావు కదా అది తొలగదు నువ్వు ప్రకాశించు అటువంటి నాశరహితుడవైన నిన్ను నేను ఎలా తెలుసుకోగలగను మూర్ఖుడు వేషం వేసుకొని ఉన్న నటుణ్ణి పోల్చుకోలేడు కదా అదేవిధంగా దేహాభిమానంతో మోహం చెంది ఉన్న బుద్ధిగల మానవుడు నిన్ను పరమాత్మగా గుర్తించలేడు వివేకవంతులు స్వచ్ఛమైన అంతఃకరణం గలవారైన పరమహంసులు కూడా నిన్ను భక్తియోగంతో ఉపాసిస్తూ నీ అవతారం కూడా అందుకే జరిగింది కూడా పరమహంసులు కూడా పూర్తిగా తెలుసుకోవలేని నీ యథార్థ స్వరూపాన్ని సాధారణశీలమైన మేము ఎలా తెలుసుకొని చూడగలము చెప్పండి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీనందనాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ సువాదామో నమకీవసుల ముద్దుబిడ్డ నందగోపుని ఇంటిలో ఆవులను కాస్తూ పెరిగినవాడు అయినటువంటి గోవిందకృష్ణునికి నమస్కారం నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమ పంకజ నేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే నాభి ఎందు పద్మం గలవాడవు పద్మాల మాలను ధరించినవాడు పద్మాల వంటి కన్నుల గలవాడువు పద్మాలలాగా మృదువైన పాదాలు గలవాడువు ఆయన నీకు అనేక నమస్కారాలు ఇంద్రియాలకు అధిపతివైన ఓ పరమాత్మ దుష్టుడైన కంసుని చేత బాధింపబడి చాలా కాలం దుఃఖంతో గడిపిన దేవకీదేవిని నువ్వు బంధం నుంచి విడిపించావు కదా అదేవిధంగా నా పుత్రులతో సహా నన్ను కూడా ఎన్నోసార్లు ఆపదల నుండి గట్టెక్కించావు ఓ శ్రీహరి నువ్వు మమ్మల్ని దుర్యోధనుడు పెట్టిన విషం నుండి లక్క ఇంటిలో పెద్ద అగ్ని నుండి నరభక్షకులైన హిడింభుడు మొదలైన రాక్షసుల నుండి దుర్యోధనుడు మొదలైన వారి దుష్టసభల నుండి అరణ్యవాసంలో కలిగిన కష్టాల నుండి అనేక యుద్ధాలలో మహారథుల అస్త్రాల నుండి రక్షించావు ఇవన్నీ మనకు మహాభారతంలో అప్పుడప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం ఈ కథలంతా కూడా ఇప్పుడు అశ్వత్థామ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రం నుండి కూడా నన్ను కాపాడావు ఆ కారణం చేతనే మేమింకా జీవించి ఉన్నాం భగవద్గీతను బోధించిన ఓ భగవంతుడా జగద్గురువు మాకు ఎల్లప్పుడూ అన్ని సందర్భాల్లో కష్టాలు కలుగుతూ ఉండాలని మేము ప్రార్థిస్తాం ఎందుకంటే మాకు ఆ కష్టాలలో నీ దర్శనం అవుతూ ఉంటుంది చూసారా మంచి భక్తిగా ఉండేవాళ్ళు కష్టాలే రాకూడదు అనుకోకూడదు వాళ్ళకు భక్తి లేదని అర్థం భక్తికి విలువ కట్టేసి దాన్ని వ్యాపారం చేసి అక్కడికి ముగించేస్తారు కరిగిపోతుంది కదా అందుకే నిజమైనటువంటి భక్తులు కష్టం రా అని నాకు అంటారు మనకు అనిపిస్తుంది అప్పుడు పురందర కీర్తనలో కూడా అనిపిస్తుంది బందర బరీ హిందే బరలి బగలే బరీ ఈ బందోగలి కళకాకర్ బీడలి నన్న కాడే హి ఒ అన్న సిక్కు ఇర సిక్కు తున్నదే ఇర సన్న బట్టె సిక్కుదే ఇరలి సిక్కు పూర్త పూర్తిగా మై ముచ్చదే ఇర కాడి నెల నెలలు సిక్కిదీ ఒందు నెలలు సిక్కిదిరే ముళ్ళు గిడా సిక్కలి ఏనిది కథే స్వామి నిన్న దయమాత్ర బేకు అని కన్నడంలో చెప్తారు కష్టం రాని నాకు రావాల్సిందే కష్టం నా ఇల్లు దొంగలబడని అంత ఎత్తకపోని నాకెక్కడ అన్నం దొరకపోని దొరికినా కూడా నాకు ఆహారం పూర్తిగా కడుపు నిండుకోకుండా ఉండి నాకు వస్త్రం దొరక్కకుండా ఉండని దొరికినా కూడా చిన్న వస్త్రం కట్టుకోవటానికి అయ్యలేదు అటువంటిది దొరకని అడవికి వెళ్ళిపోని అడవిలో నీడ దొరకోకుండా ఉండని ఒకవేళ నీడ దొరికినా కూడా ముళ్ళ కంప నాకు దొరకని దానికి నీడెక్కడ ఉంటుందండి స్వామి నీ దయ ఒకటి ఉండని స్వామి నాకు ఇవన్నీ పర్వాలేదు కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణను ఇలా స్తుస్తుంది కృష్ణ నీ దర్శనం చేసిన వారికి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు కదా దరిద్రుడికైనా నువ్వు దర్శనమిస్తావు కదా గొప్ప వంశంలో పుట్టటము పదవి చదువు ఐశ్వర్యము అనేవాటి కారణంగా అహంకరించిన వాడు నిన్ను కనీసం పిలిచేందుకైనా అర్హుడు కాదు కదా కానే కాదు దరిద్రులకు నువ్వే సంపద కదా ఈ మాయా ప్రపంచం నిన్ను అంటుకోలేదు రాగద్వేషాలు లేని నువ్వు నీ బ్రహ్మస్థితిలోనే ఆనందిస్తూ ఉంటావు మోక్షాన్నిచ్చే ఈశ్వరుడువైన నీకు నమస్కారాలు నిన్ను నేను కాలస్వరూపుడిగాను ఆద్యాంతాలు లేనివాడిగాను సర్వవ్యాప్కుడిగాను తలుస్తున్నాను నువ్వే పరమాత్మవు జీవులు ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటూ ఉన్నా నువ్వు అన్ని కాలాల్లోనూ అందరిలోనూ సమంగా సంచరిస్తూ ఉన్నావు కదా ఓ భగవంతుడా నువ్వు మానవుల లాగానే కర్మలు చేస్తూ లీలలు చేస్తూ ఉంటున్నావు కదా నువ్వు ఏమి చేయదలిచావో అందుకైనా తెలుస్తున్నా నువ్వేమేమనుకున్నావు నీ సంకల్పం ఏమిటో నువ్వేం చేయదలిచావో కూడా నీకే ఎవరికి కూడా తెలియదు కదా నీకు ఏ కాలంలోనూ ఎవరు ప్రియులు కారు అలాగని ద్వేషించదగిన వారు కూడా కారు కానీ ప్రాణులు మాత్రము నీ విషయంలో పరస్పర విరుద్ధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కదయ్యా నువ్వు అందరికీ కావలసిన వాడే కదా అన్ని హృదయాల్లోనూ ఉన్నావు కదా నువ్వు బుద్ధితో వాళ్ళు కొట్టుకుంటుంటూ అప్పటికి కూడా ఇంద్రియాలతో నా అవస్థలు పడుతున్నప్పటికి కూడా కొట్టుకొని నానా హింసలు వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నప్పటికి కూడా వాళ్ళలోనూ వీళ్ళలోనూ అందరిలోనూ సమాంగా ఉన్నావు కదా నువ్వు అసలు నీకే పట్టింపు లేదు వీళ్ళు కానివారని వీళ్ళు అవుతారని కూడా లేదు నీకు అందరూ ఒకటే నీకు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ బుద్ధి కర్మానుసారంగా వాళ్ళు నిన్ను భక్తితో పిలుచుకోవటము అహంకారంతో నిన్ను దూరం చేసుకోవటం వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా ఓ విశ్వాత్మా నీకు పుట్టక కానీ కర్మ కానీ లేనే లేవు కదా అంత మనుషులుగే కదా ఉండేది నీవు పశువు మనిష్య ఋషి జలచరాలయందు వరాహ శ్రీరామ వామన మత్స్యావతారాలను ధరించి ఆయా కర్మలు చేయటం అనేది నీ లీల మాత్రమే చూపించావు నీళ్ళలో ఒక మీన రూపంగా నువ్వు పుట్టావు చేపల్లాగా పెద్ద పెద్ద చేపల్లాగా పుట్టేశావు నువ్వు అక్కడ కూడా నీ లీలలు చూపించావు వరాహ రూపంగా నువ్వు పుట్టావు కూర్మ రూపంగా నువ్వు పుట్టావు మత్స్యావతార రూపంగా మత్స్యావతారం అంటే మనం చేపలు అనుకున్నాం కదా ఆ రూపంగా పుట్టావు అక్కడ ఉండే ఆ కర్మల్ని ఆచరిస్తూ నీ లీల మాత్రమే అని తెలుస్తున్నది కేవలం నీ లీలలు అంత వాళ్ళకేమో కర్మకు అంటుకున్నావు అనేది కాదు ఎవరికి ఎప్పుడు నువ్వు అంటుకోలేదు నువ్వు నీ బాల్యంలో పాలకుండను పగలగొట్టగా ఆ అల్లరి పనికి కోపించిన యశోధామాత నిన్ను కట్టివేయటానికై తాడు తెచ్చేందుకు వెళ్ళింది కదా నువ్వు కాటుకుతో అంటే కలిసిపోయిన కన్నీరు కార్చావు కదా నీకేమన్నా కన్నీరుందా ఆ అమ్మ హృదయం తెలుసుకోవటానికో అమ్మ హృదయాన్ని పెంచటానికో నువ్వు చేసిన గొప్పతనం అని చెప్పుకోవచ్చు అంతేగాని ఏంటిది నేను కట్టేయటం ఏమిటి నీకే తాడు చాలుతుంది తాడంతా నువ్వే కదా కట్టేయటం అనేది ఏది ఉంది అక్కడ నీకు తాడే నువ్వైనప్పుడు అప్పుడు ఆ సమయంలో నువ్వేడ్చావు నీ బుగ్గలపై ప్రవహిస్తూ ఉండగా ఆ కన్నీళ్ళు కాటుకతో తడిచిన కన్నీళ్ళు బుగ్గల మీద వస్తూ ఉంటే నువ్వు భయపడి అటు ఇటు చూస్తూ ముఖాన్ని క్రిందకు దించుకొని నిలబడిపోయావు కదా ఆహా ఎంత లీలలు నీది ఆ నీ బాల్యావస్థ నాకు బాగా నచ్చింది వాస్తవంగా భయం కూడా నిన్ను చూసి భయపడి పారిపోతుంది కదా అయ్యా ఏదో భయపడినట్టుగా ఏదో సిగ్గుపడినట్టుగా బాధపడినట్టుగా ఆ కంటి నీళ్ళు కార్థమేమిటి నువ్వు తల వంచుకొనే నువ్వు ఉండటం ఏమిటి అక్కడ ఎంత లీలలు అయ్యా నీవి భయమే పారిపోతుంది అటువంటి నువ్వు బాల్యంలో భయపడమనేటువంటిది కొట్టి ఒక నాటకమే అవుతుంది కదా నువ్వేంటి భయపడటం నీకు పుట్టుకలేదు అయినా పవిత్ర కీర్తి నీకు ఇష్డు అయిన యదురాజు యొక్క కీర్తిని పెంచేందుకైందన వృక్షం మలయపర్వతంలో ప్రకటమైనట్లుగా ఆయన వంశంలో నువ్వు జన్మించావని కొందరంటున్నారు స మలయ పర్వతంలో ఏ చెట్టు పుట్టదు ఏది ఉండదు మొళ్ళ చెట్లతో అని అంటారు ఒక్కొక్క పరిగణ అటువంటి పర్వతంలో ఏమీ లేనటువంటి పర్వతంలో అక్కడ నువ్వు చందనవృక్షంలాగా పుట్టావు సుగంధభరితమైన చందనవృక్షంలాగా నువ్వు ఆ వంశంలో పుట్టావు ఆ వంశంలో పుట్టటమేమిటి దేవకీ వసుదేవులు పూర్వజన్మంలో నిన్ను తమ పుత్రుడుగా జన్మించమని ప్రార్థించారు కదా నువ్వు జన్మలేని వాడివే అయినా జగత్తు క్షేమం కోసం రాక్షస సంహారం కోసం వారికి పుత్రుడిగా జన్మించావని మరికొందరు అంటున్నారు కదా భూమి యొక్క భారాన్ని తగ్గించడానికై బ్రహ్మదేవుడు ప్రార్థించగా నువ్వు జన్మించావని ఇంకొందరు అంటున్నారు ఎవరెవరికి ఏ భావన వచ్చేటట్టు చేసావు నువ్వు అక్కడ పుట్టి నువ్వు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క భావన వచ్చేటట్టు చేశావు కదా స్వామి ఈ సంసారంలో అజ్ఞానం చేత కలిగిన కోరికలతో చేసే కర్మలు అనే చక్రంలో ఇరుక్కొని కష్టపడుతున్న మానవులకు వినేందుకు మరియు స్మరించేందుకు గొప్పవైన లీలలను చేసేందుకే నువ్వు జన్మించావని ఇంకొందరు అంటున్నారు ఎవరెవరికి ఏ పాపం తీయాలనో ఎవరెవరిని ఉద్ధరించాలనో ఎవరెవరు నిరపరాధి అయినటువంటి ఆ భక్తుల్ని ఎవరెవరిని ఉద్ధరించాలనో ఇది ఎవరెవరి మీద నీకు కృప కలిగిందో నీ జన్మతో ఎంతమంది ధరించారు నీ జన్మతో ఎన్ని లీలలు నువ్వు చేశావు నీ జన్మతో ఎంతమందికి అజ్ఞానం దూరమైంది నీ జన్మతో ఎంతమంది యొక్క చరిత్ర నిత్యమైపోయింది నీలాగా అయిపోయింది నీలో చేరిపోయారు ఎవరైతే స్వామి నీ చరిత్రను నిత్యము విని కీర్తించి పఠించి స్మరించి ఆనందిస్తూ ఉన్నారో అటువంటి వారు మాత్రమే నీ పాద పద్మాలను దర్శించగలుగుతున్నారు స్వామి చాలామంది అజ్ఞాతంగా నీ చరిత్రను పఠిస్తున్నారు చాలామంది అజ్ఞాతంగా నిన్ను స్మరణ చేస్తున్నారు చాలామంది అజ్ఞాతంగా నువ్వే అనుకోని సహాయం చేస్తున్నారు ఎంత విచిత్రమైనటువంటి లీల స్వామినిది శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నేనేమని చెప్పగలను నీ లీలలు ఎంతని వివరణ చేయగలను నేను శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ ప్రభు అలా దర్శించిన వారు త్వరలోనే ఈ జన్మచక్రం నుండి బయటపడుతున్నారు ఇది ఒక పెద్ద చక్రం ఏది తెలుసా సుడిగుండ అనుకున్నాం కదా ఒక పర్యం సుడిగుండలో ఇరుక్కుంటే ఎంత గీతగాడో బయటికి రాలేడని అట్లా సుడిగుండంలో ఇరుక్కున్నటువంటి వాడు ఆ విధంగా ఈ జన్మ చక్రం అనేటువంటిది ఒక్క పర్యం ఈ చక్రంలో వచ్చాడు అనుకుంటే మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళలేడు తిరుగుతూనే ఉంటాడు అంతే ఇంకా ఈ చక్రం ఆగదు వాడు బయటికి రాడు బయటికి వచ్చేటువంటి ప్రయత్నమూ చేయడేమో అనిపిస్తుంది ఒకవేళ చేసిన రాడు సరైన క్రమాలతో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే బయటపడతాడేమో బయటపడింది మాత్రం అరుదు లేరు అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఈ జన్మచక్రం అటువంటిది భయాన్ని తెచ్చేటువంటిది ఈ జన్మచక్రం మళ్ళీ 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 పుట్టేటువంటిది ఈ జన్మచక్రం ఎన్నో కర్మలు చేయించేటువంటి జన్మచక్రం ఒకదానికోటి అంటుకొనే వచ్చేటువంటి ఒక చైనులాగా ఈ జన్మచక్రం అల్లుకొనిపోయింది ఒకదానికొకటి ఆ ముడి విప్పటమే కష్టమైనటువంటి ముడినే ఒక పెద్ద తాడులాగా తయారైపోయింది ఈ జన్మచక్రం నుండి బయటపడుతున్నారు అనటానికి నీ స్మరణ చేసినటువంటి వాళ్ళు నిన్ను ఎప్పుడు అనుకునేవాళ్ళు అన్ని చోట్ల నిన్నే చూసేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా అజ్ఞాతంగా నిన్ను ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు పఠన నీ చరిత్రను ఎప్పుడు చదివేవాళ్ళు ఇంకొకరికి చెప్పేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో వాళ్ళంతా కూడా ఈ కర్మ మందల నుంచి ఈ చక్రం నుంచి భ్రమ అనేటువంటి ఒక చక్రం నుంచి బయట వాళ్ళు మాత్రమే పడుతున్నారు నీ కృప వాళ్ళ మీద కలుగుతుంది స్వామి భక్తుల కోర్కెలను తీర్చే ఈశ్వరా నువ్వెప్పుడు నిన్నే ఆశ్రయించి జీవించే మిత్రులమైన మమ్మల్ని విడిచిపెట్టాలని అని అనుకుంటున్నావు ఎందుకయ్యా నన్ను మమ్మల్ని అంతా కూడా మమ్మల్ని ఎందుక విడిచిపెడుతున్నావు నువ్వు ఎప్పుడూ నువ్వే కదా మాకు స్మరణ అహర్నిషాదులు నువ్వు తప్పితే ఇంకెవరున్నారు మాకెవరున్నారు ఇక ఎటువంటి సందర్భం వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని మంచిది జరిగినా సుఖము దుఃఖము అన్ని దాంట్లో నిన్నే చూస్తున్నాం కదయ్యా ఆ దుఃఖంలో కూడా నీ లీలని చూస్తున్నామయ్యా ఈ దుఃఖం వచ్చింది కాబట్టి ఇటువంటి కర్మ నా నుంచి దూరం అవుతున్నది అనుకుంటున్నాం కదయ్యా మేము ఈ సుఖం వచ్చింది కాబట్టి ఈ సుఖం పరీక్ష చేయటాని కోసం నా అహంకారం ఉందా లేదా చూడటానికోసం ఈ సుఖాన్ని ఇచ్చాడు మేము జాగ్రత్తగా ఉండాలా సత్సంగంలో ఉండాలా నిన్నే కీర్తిస్తున్నాం కదయ్యా మాటి మాటికు కోపం వచ్చినప్పుడు కూడా నవ్వుకుంటున్నాం కదయ్యా మళ్ళీ మేమే ఆహా ఇది కూడా నువ్వే తెప్పించావు అనుకోని కోపపడటమే లేదు కదయ్యా మేము దుఃఖం వచ్చినప్పుడు నువ్వే దుఃఖం ఇచ్చామని దుఃఖమే లేదయ్యా మాకు సంతోషం వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా సంతోషాన్ని నీకే అర్పణ చేస్తున్నావు కదయ్యా కృష్ణార్పణ అంటున్నాం కదయ్యా ప్రతి మాటను నీదే కూర్చున్నప్పుడు లేచినప్పుడు పడుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క మెతుకు తింటూ ఉన్నప్పుడు కూడా నీకే నైవేద్యమైన పెడుతున్నాం కదయ్యా నువ్వే మా లోపల ఉండి తింటున్నావు తినిపిస్తున్నావు నువ్వే తింటున్నావు అన్నము నువ్వేనే నా చెయ్యి నువ్వే నా నోరు నువ్వే తినేది లోపల ఉండేటువంటి వాడు నువ్వే సమస్తము నువ్వే అనుకున్నావు కదయ్యా ఇక మాకెందుక ఇటువంటి బాధ ఇస్తున్నావు నువ్వు నువ్వే నువ్వే అనుకున్న తర్వాత నువ్వు ఎక్కడుంటావు మేము అక్కడ ఉండాలి కదా మమ్మల్ని కూడా తీసుకుపోకూడదా నువ్వు ఇప్పుడెందుక వేరే చేస్తున్నావు మమ్మల్ని తెలియటం లేదు మేము అనేక రాజవంశాలకు దుఃఖాన్ని కలిగించాం కదయ్యాంతీదేవి చెప్తున్నది మేము అనేక రాజవంశాలకు దుఃఖాన్ని కలిగించాము వాళ్ళందరినీ కొట్టేసే రాజ్యాన్ని పొందటం కానీ రాజ్యం ఇవ్వటం ఇట్లా ఎంత మందిని నాశనం చేశామయ్యా మేము మాకు నీ పాద తప్ప మరొక దిక్కు లేదు అని ఇప్పుడు అర్థమైపోతుందా మాకు ఆత్మతో సాన్నిధ్యం లేకపోతే ఇంద్రియాలు ఏమైపోతాయ్యా నువ్వు మాకందరికీ ఆత్మయ్యా తెలుసా ఆత్మ దూరం వెళ్ళిపోతే ఇంక ఇంద్రియాలు ఏముంది ఏం పనిచేస్తాయి ఇక మేము ఇంకంతా నువ్వు లేకపోతే మేమంతా జీవముండినటువంటి శవాలుగా తయారైపోతున్నా మేమంతా యదువులు పాండవులు అయిన మేము కీర్తిని ఐశ్వర్యాన్ని కలిగి ఉన్నాం గతయ్య నీ దర్శనం లేకపోతే ఆత్మ సాన్నిధ్యం లేని ఇంద్రియాలకు పట్టిన గతే మాకు పడుతుంది ఇది ఇంత ఉండినా కూడా ఎందుకయ్యా ఇదంతా మాకు ఇదంతా నీ నుంచి ప్రకాశిస్తున్నది నీ నుంచి మేము సుఖపడుతున్నాము నీ నుంచి మేము దుఃఖపడుతున్నాము నీ నుంచి మూతమైనటువంటి కర్మలు ఆచరిస్తున్నాం మేము స్వామి నువ్వు లేకపోతే ఇవన్నీ ఎందుకు ఇక ఈ సుఖాలు ఎందుకు ఈ రాజ్యాలు ఎందుకు మా కీర్తి ఎందుకు మా సంపద ఎందుకు ఈ ఇంద్రియాలు ఏమైపోతాయి ఇక నువ్వు లేకపోతే నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి ఇంద్రియాలంతా నడుస్తున్నాయి నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి ఇదంతా కూడా నడుస్తున్నది ఏదో మేమేదో నడిపించినట్టుగా భావన చేస్తున్నాం అది కూడా నువ్వే ఇచ్చావు మాకు అసలు ఇప్పుడెందుకో మమ్మల్ని దూరం చేసి వెళుతున్నామంటే ఇక మేము ఏమి అయిపోవాలి మేము మేమందరూ కూడా అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతాము ఓ గదాధరా కురుదేశం ఇప్పుడు అసాధారణమైన పద్మాది చిహ్నలు గల నీ పాదముద్రతో ప్రకాశిస్తుంది కదా నీ పాదముల ముద్రలు ఉన్నాయి కదా అది ప్రకాశిస్తున్నది పాదముద్రలు అనేటువంటి నీ కమలాలు అవన్నీ ఇక్కడ ఒక పెద్ద కమలం ప్రకాశిస్తుంది కమలం మీద నీ పాదముద్ర ఉంది కాబట్టి ఈ కమలం శోభిల్లుగా ఉంటూ ఉన్నది నీ పాదం లేకపోతే కమలం ఏమైపోతుంది నీ కమలం ఎండిపోదా స్వామి నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత దీనికి ఆ శోభ పోతుంది కదా స్వామి ఆ కళ ఎక్కడ ఉంటుంది ముడిచకపోతుంది స్వామి అడవులు పర్వతాలు నదులు సముద్రాలతో కూడిన ఈ రాజ్యాలు నీ చూపు వల్ల చల్లగా ఉన్నాయి ప్రభు కోతకు వచ్చిన పంటలతోనూ పొలాలతోనూ నిండిన లతలతోనూ వృక్షాలతోనూ సమృద్ధిగా వర్ధిల్లుతున్నాయి కదా స్వామి అన్ని చోట్ల ఎంత బాగుంది అన్నీ వర్ధిల్లుతున్నాయి శోభాయమానంగా ఉన్నాయి అన్ని నిండు నిండు ఫలాలుగా ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసినా ఆనందమే ఆనందము అవన్నీ ఏమైపోతాయి ఓ జగత్పతి విశ్వమూర్తి నువ్వు వెళ్ళటం ఖాయమే అయితే నాకు ఈ యాదవ పాండవులు ఎందు గల దృఢమైన మమకారం అనేటువంటి బంధాన్ని కత్తిరించి వేయవయ్యా ఇప్పటికే చాలు నాకు ఏంటో ఈ బంధం నాకున్నది ఈ చక్రం నుంచి బయట వేసేసే నన్ను ఈ బంధము అనేటువంటి మోహం అనేటువంటిది వాళ్ళ మీద ఉండేటువంటి మోహము బంధము తుంచి పారేసాయి కత్తిరించేసే నన్ను ఓహో యాదవేశ్వర నా బుద్ధి ఇతర విషయాల్లో లగ్నం కాకుండా నిన్ను గురించే ఆలోచిస్తూ భక్తి కలిగి ఉండేటట్లుగా చెయ్యి స్వామి ఎప్పుడూ నాకు ఈ ప్రా తాపత్రయాలే నాకెప్పుడు వాడికి బాగలేదు వీడికి బాగలేదు ఆ రాజ్యం పోయింది ఈ రాజ్యం పోయింది దాంట్లో వాడికి చెయ్యిపోయింది వీడికి కాలుపోయింది వా దాంట్లో వాడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ఏమిటి స్వామి ఇదంతా నాకు నాకొద్దు ప్రభు తుంచేశాయి అది ఎట్లా సరిపోతుందో సరిపోదో నీ సంకల్పం ఏముందో తెలియదు కానీ నన్ను మాత్రం అడిగితే నేను చెప్పటమే నన్ను ఈ బంధం నుంచి తుంచిపారయ్యి అంతే చాలు నాకు హే శ్రీకృష్ణ అర్జునమిత్ర యదోవంశ తిలక భూలోకానికి ద్రోహం చేసే రాజుల వంశాలను నశింపజేసినవాడా భూలోకానికి ఎవరు కీడు చేశారో ద్రోహం చేశారో వాళ్ళ రాజుల వంశమంతా నాశనం చేసినవాడా నువ్వు ఎంత గొప్పవాడా గొప్ప పరాక్రమం గలవాడా నీకు నమస్కారం స్వామి గోవింద 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 కుంతి మాత ప్రార్థన చేస్తుంది అని అంటూ ముందుకి అమ్మవా అమ్మ ప్రార్థన చేస్తూ కుంతి గోవింద గోద్విజ సురార్తి హరావతార ఖిల గురాఖిల గుమస్తే ఓ గోవింద గోవుల కష్టాన్ని వేద విద్వాంసల ఆపదలను దేవతలకు కలిగిన పీడను పోగొట్టేందుకై అవతరించినవాడా యోగానికి ప్రభువైనవాడా ఓ జగద్గురు భగవంతుడా నీకు నమస్కారము అని ఈ విధంగా విధ విధాలతో ప్రార్థన చేస్తున్నది కుంతీదేవి మధురంగా శ్రీహరిని కీర్తించి స్తుంచింది అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు మెల్లగా నవ్వి ఇంత విని తర్వాత మెల్లగా చిరునవ్వు నవ్వుతూ నవ్వొద్దా నవ్వుదామా వద్దా పేదాల నుంచి బయటకు వస్తుందా లేదా నవ్వు లేక లోపలే ఉండిపోతుందా లే లోపలే ఉండినటువంటిది అట్లనే మిగిలిపోతుందా బయటకు వస్తుందా తెలియకోకుండా మెల్ల ఒక పా నవ్వి అని మెల్లగా ఏం చెప్తాడో తెలీదు ముందుకు ఆమెతో నిజానంగా సరే అని పలికాడు సరే అన్నాడు అంతే ఒకటే మాట ఇంకేమీ మాట్లాడలేదు ఈవిడ ఇంత ప్రార్థన చేసినప్పటికీ కూడా ఏదీ మాట్లాడలేదు సరే ఇదెందుకు సరే మాయామోహన్ నుంచి తుంచటానికి సరేనా లేక తాను వెళ్ళేటప్పుడు తన్ను తీసుకుపోతాను అనటానికి సరేనా పోని ఇవన్నీ వండుకొని నువ్వు అట్లా ఉండు నేను మళ్ళీ ఇక్కడే కాసేపు ఉంటానులే కొన్ని రోజులు ఉంటానులే చెప్పడానికి సరేనా ఒకటి అర్థం కాలేదు మనకు మాత్రం అర్థం కావటం లేదు ఇది సరే అనేది ఓకే సరే ఏంది ఎందుకు సరే మనమైతే డీటెయిల్ అడుగుతాం స్వామి చేదని ఎవరైనా వచ్చి పలికితే సరే అంటే దేనికి స్వామి సరే ఎందుకు స్వామి సరే మొదటి ప్రశ్నకా సరే రెండో ప్రశ్నకా సరే అడగవయ్యే ప్రశ్నకా సరే దేనికి సరే నాకైనా సరే పక్కవాడికా సరే ఈ సరేలు ఎన్ని వేస్తారో వాళ్ళు అసలు నేను సరే అని చెప్పింది నేనే మర్చిపోతాను ఏం చెప్పాను నేను సరే అన్నానా అబ్బాయి లేదే అనే పరిస్థితికి రావటం అవుతుంది ఈయన ఒక మంత్రం చెప్పాను అనుకోండి ఎవరికైనా ఎన్ని మాటలు చేయమంటారు ఎక్కడ చేయమంటారు పొద్దున చేయమంటారా సాయంత్రం చేయమంటారా ఎప్పుడు చేయమంటారా అని అన్నీ వస్తాయి కదా దాంట్లో మళ్ళీ ఇది డీటెయిల్స్గా పొద్దున చేయమంటారా ఎన్ని మాటలు చేయమంటారు ఏ దిక్కు కూర్చోమంటారు పడుకోని చేయవచ్చా మరి ప్రయాణంలో చేయవచ్చా టీవీ చూస్తూ చేయవచ్చా కాఫీ తాగుతూ నీ తలకాయ ఓహో తలకాయలు చేయాల తిట్టనుకూడదు నేను నేం చేస్తావు భార్య మీద కోపంచ్చి ఎవడో కాఫీ తెచ్చానంట వాడేదో చాలా సీరియల్గా ఏదో పేపర్ చదువుతున్నాడు నా తలమీద పోయి అంటే తలమీద పోస్తే వెళ్ళిపోతుంది ఉడుకుడుకు కాఫీ అట్లా ఉన్న పరిస్థితి మనకు ఇప్పుడు ఏది చెప్పినా కూడా ఒక ఇరవై ప్రశ్నలు అడగందే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళనే వెళ్ళరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంద్రియాలతో అంటుకున్నాం కదా మనము బుద్ధితో అంటుకున్నాం కదా కర్మబంధంతో అంటుకున్నాం కదా వ్యామోహాలు అంతా చుట్టుముట్టాయి కదా అందుకని మనం అన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాం ప్రతిదీ డౌటే రెండవది మీరు చెప్పారు కదా మీరు చెప్పారు కదా మీరు చెప్పారు కదా అని పట్టుకోవటానికి చదివేరే మీరు రమ్మన్నారు వచ్చాను మీరు రమ్మన్నారు వచ్చాను ఎప్పుడు రమ్మన్నా నేను అప్పుడు ఒక పదేళ్ళకి ఎదడు పదేండ్ల కిందట రమ్మంది ఇప్పుడు వచ్చావా అంటే ఇప్పుడు తీరికైంది అందుకని వచ్చాను మీరు రమ్మన్నారు కదా వచ్చాను పదేళ్ళప్పుడు చెప్తేనేమి ఇప్పుడు చెప్తేనేమి ఇరవై ఏండ్లప్పుడు చెప్తేనేమి నెక్స్ట్ జన్మలో చెప్పిన ఎప్పుడు చెప్తేనేమి లాస్ట్ జన్మలో చెప్తేనే మీరు రమ్మన్నారు కాబట్టి వచ్చాం అందుకని ఎవరిని రమ్మనటం లేదు ఇప్పుడు మంచిది కానీ నీకు దీనికి అంత అంటకపోతా అన్న నా వాళ్ళు అంటకపోయారు ఇంద్రియాల కంటకుపోయారు మాటలు కంటకపోయారు వ్యామోహాన్ని కంటకపోయారు కర్మ కంటకపోయారు వాళ్ళు చిక్కుకుంటారు ఎప్పుడు నేను ఎందుకు అంటుకో నీకు పని లేక అనిపిస్తుంది జతకు నన్ను అంటించడం దాంట్లో ఇది ఎక్కడిది జనమే గురువులు నాకు దత్తాత్రేయుడికి ఇరవై నాలుగు గురువులు అయితే నా ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు మాత్రం వేల కొద్ది గురువులు అయిపోయారు నాకు అవుతూ కొత్త కొత్త గురువులు అవుతూ అయినారు దిన్నము నేను చేసుకుంటున్న వాళ్ళందరు నమస్కారాలు చేసుకుంటుంటా ఇదొక గురువు కొత్త గురువు కొత్త గురువు కొత్త గురువు బస్టాండ్ గురువులు రైల్వే స్టేషన్లు గురువులు ఏరోప్లెయిన్ గురువులు అబ్బో ఒకటే రెండే అన్ని చోట్ల గురువులే తయారైపోయినారు చిన్న గురువు పెద్ద గురువు ముసలి గురువు అబ్బో వా పోయి తాపత్రయాలు మనమే డబ్బిచ్చినా వాడే గురువు అవుతాడు అసలు కండ్లు తెరిచి ప్ర జగత్తను చూడబుద్ధే కాదు కళ్ళు తెరుస్తూనే విష్ణుముఖమే చూడాలనిపిస్తుంది కండు తెరుస్తూనే ఆ దత్తాత్రేయుడే అనిపిస్తుంది మనసులో కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు దత్తుడు స్మరణనే కావాలా ఆ జగన్మాత స్మరణే కా శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ 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 ఆ స్మరణనే ఉండాల దత్తా 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 మా పక్షులన్నీ దత్తా గురువే రామా పొద్దున్నే లేచి ఆనందంగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి తెలివి తక్కువగా చిత్రం చూపిస్తుంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు తెలివి లేకనే చిత్రం చూపిస్తున్నారు కానీ వీళ్ళతో చిక్కుకుంటున్నా వాళ్లతో మనస్సు ఆనందపడుతున్నాను ఒకటే తెలివి వాళ్లకు నేనేం చెప్పాను అంత మాత్రం నేర్చుకున్నా అంతే రామా కృష్ణ ఇష్టం ఏది నేను నామాన్ని చెప్తే ఆ నామాన్ని పలుకుతూ పలుకుతూ ఉంటాయి రెండు పూట్ల అందుకని ఏది చెప్పినా కూడా ఈయనందుకే సరే అన్నాడు సరే అంటే కుంతిదేవి కాబట్టి ఏమీ అడగలే అదే ఇప్పుడు కుంతీదేవులు ఉన్నారండి సరే అని అంటే సమయ నిల్చండి దేనికి సరే అన్నారు నిలబెట్టి అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారు అభయం ఇస్తే దేనికి అభయమిచ్చారు లాస్ట్ టైంలో కోరిక ఇప్పుడు కోరిక కోరబోయేదానికి కోరిక ఒక అధికారంలాగా ఉన్నారు వాళ్ళు కుంతీదేవి వద్ద సెలవు తీసుకొని హత్యనాపురానికి ప్రవేశించి సుభద్రా మొదలైన వారి వద్ద సెలవు తీసుకొని తన నగరమైన ద్వారకకు బయలుదేరిపోతూ ఉండగా ధర్మరాజు ప్రేమతో శ్రీకృష్ణుని నివారించాడు బంధువుల మరణంతో విపరీతంగా దుఃఖిస్తూ ఉన్న యుధిష్ఠురుణ్ణి శ్రీకృష్ణుడు ఆయన అభిప్రాయం తెలిసిన వ్యాసుడు మొదలైన మహర్షులు వీళ్ళందరూ కూడా ఓదార్చారు అయినా యుధిష్ఠిరుడు దుఃఖం శాంతించలేదు యుధిష్ఠిరుడికి దుఃఖం ఉంది కదా ఈ యొక్క అవతారంలో ఉన్నాడు కదా అందుకని మనస్సులో అవివేకం నిండి ఉండటం చేత యుధిష్ఠిరుడు స్నేహానికి మోహానికి వశుడై బంధువుల వధను గురించి చింతిస్తూ ఇలా అన్నాడు ఇక్కడ వివేకవంతుడైనటువంటి ధర్మమూర్తి అయిన వాడికి ఇవన్నీ చూస్తూనే అవివేకం పట్టుకుంది బాగా పట్టుకొని పీడిస్తుంది వ్యామోహం అవివేకం పీడిస్తూ వాళ్ళలో చిక్కుకుపోయినాడు పాపం ఇంత బంధువులంతా నేను సంహారం చేశానే ఇంత దుఃఖం తెచ్చిపెట్టానే ఇంత రక్త ప్రవాహం వచ్చినట్టు చేసేసానే ఎందుకీ రాజ్యము అర్జునుడికి ప్రారంభంలోనే వచ్చింది దీనికి అన్నీ అయిన తర్వాత వచ్చినట్టు చూస్తే మధ్యలో వచ్చి ఉంటుంది కానీ ఆగలేదు కదా యుద్ధము స్పీడ్ కదా రగిలించేది చాలా సులభం రగిలిన తర్వాత ఆపేది ఎంత కష్టం తెలుసా అందుకని రగిలించటంలోనే జాగ్రత్తగా ఉండాలా అని మాటల్లో మాధుర్యం ఉండాలా రెచ్చగొట్టే విధంగా ఎవరితో ఏమీ ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదు సభల్లో అందుకని ఇప్పుడు ఈ ధర్మరాజుకు బుద్ధి వచ్చినట్టుగా ఉంది వివేకవంతుడైన వాడికి అవివేకం ఆవరించి దుఃఖిస్తూ ఉన్నాడు అంటున్నాడు నారాయణ శ్రీమన్ నారాయణ ఆగు నా దుఃఖం విను నువ్వు అని అవివేకం నిండి ఉండటం చేత యుధిష్ఠిరుడు స్నేహానికి మోహానికి వశుడై బంధువుల వధన గురించి చింతిస్తూ ఇలా అన్నాడు అయ్యా అయ్యయ్యో నన్ను చూడండి అయ్యా నేను దుష్టబుద్ధిని నా హృదయంలో అజ్ఞానం పేరుకుపోయి ఉంది స్వామి కుక్కలకు నక్కలకు ఆహారం అయ్యే ఈ దేహాన్ని రక్షించుకోవటం కోసమే అనేక అక్షోహిణుల సైన్యాన్ని నేను సంవరించాను పిల్లలకు బ్రాహ్మణులకు బంధువులకు స్నేహితులకు తండ్రులకు అన్నదమ్ములకు మరియు గురువులకు ద్రోహం చేసిన నాకు పది కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నరకం నుండి విముక్తి లభించదు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా కూడా లెక్కలేనన్ని జన్మలు ఎత్తుతో ఉన్నప్పటికి కూడా నా పాపం మాత్రం పోదు నేను దుఃఖిస్తూనే ఉంటాను పాపం కూపంలో చిక్కకపోయినా నేను ఎంతమంది నిరపరాధుల్ని నేను చంపాను ఎంతమంది ఇండ్లలో తల్లుల్ని తండ్రులను పోగొట్టుకున్నారు ఎంత ద్రోహం చేశాను ఎంత బ్రహ్మని ఇష్ట గరిష్ఠులను చంపాను గురువులను చంపాను గురుద్రోహం చేశాను మాతృద్రోహాలు చేశాను అయ్యో చూడండి ఎంత మోసం చేశాను ఒక్క ఈ శరీరం రేపు పొద్దున కింద పడితే కాకుబులు కుక్కలు తినచ్చు ముడిచిపెట్టిన తోడుకొని తినొచ్చు కాల్చిన ఎముకలనైనా తినొచ్చు అటువంటి శరీరం ఇది దరిద్రమైన శరీరం దీనికోసం ఈ భోగానికోసరం ఈ ది రాజ్యాని ఎవరో పొగడతల చక్రవర్తి అనిపించుకోవటానికి నేను చేసింది పాపం చేశాను ప్రజలను రక్షించేందుకై రాజైనవాడు ధర్మయుద్ధంలో శత్రువులను సంహరించడంలో పాపం లేదు అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి అవి ఎందుకు ఇలా చెబుతున్నాయో నాకు అర్థం కావటం లేదు ప్రభు సంహారం చేయిచ్చట నరకం కాదట పాపం లేదట ధర్మయుద్ధం అట అది నాకు ఒకటే అర్థం కావటం లేదు ప్రభు ఇది ధర్మయుద్ధం ఎట్లవుతుంది ప్రభు బంధువులను సంహరించడంతో స్త్రీలను జరిగినటువంటి ద్రోహాన్ని నేను గృహస్థులు చేసే యజ్ఞయాగాది కర్మల ద్వారా పోగొట్టుకోలేను కదా గృహస్థులు చేసేటువంటి యజ్ఞయాగాదులతో కర్మ పోతాయనేమో చెప్పచ్చు మీరు కానీ కర్మను నేను పోగొట్టుకో యజ్ఞాగాదులు చేసిన భాగ్యం మిగులుతుందేమో అంతేగాని చేసిన కర్మను మాత్రం నేను పోగొట్టుకోలేను అనుభవించడానికి నేను తయారుగా ఉన్నాను తప్పు చేసిన వాడిని కానీ ఎన్ని కోట్ల 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 జన్మెత్తాలా ప్రభు అదొక్కటే దుఃఖంగా ఉన్నది ఎన్ని ఎత్తినా చాలదు అంతే నాకు అంతేనా ఇంకా నేను చేయాల్సింది ఇక జన్మలు ఎత్తుకొని నేను అనుభవిస్తూనే ఉండాలి నా ముక్తి అనేది నాకు ఎందుకు ఆ శాస్త్రాలను ఇట్లా చెప్పాయి నాకు ఇట్లా ప్రేరేపణ ఎందుకు చేశాయి ఈ జనాన్నంత చంపటానికోవసం ఇది ఎందుకు ఇంత నన్ను ఆదరించి ప్రోత్సహించాయవన్నీ కూడా నన్ను ఎవరినందు స్వామి నేను శాస్త్రాలను అందున మిమ్మల్ని నందున ఎవరినందు నన్ను నేనే అనుకుంటున్నాను ప్రభు నేనే తప్పు చేశాను ప్రభు నీను అనేటువంటిది ఉంది స్వామి నాలో అది పోలేదు స్వామి నీను అనేటువంటిది అహంకారము నిండి ఉంది కాబట్టి నేను ఇంద్రియాలతో కూడుకొని ఉన్నాను కాబట్టి దాంతోనే నేను అనుభవించాల్సి వస్తుంది నేను ఇక బురద నిండిన నీటిని బురదతో శుద్ధి చేయలేను కర్మను ఆచరించడం అనేటువంటిది కూడా కోరికతో ఒక బురదలాగా అది కూడా దాంతో నేను ఎట్లా శుద్ధి చేస్తాను స్వామి నేను కడగటానికి నీళ్ళు లేకపోతే బురద నీళ్ళతో కడగండి బురద అంటుకుంది అన్నట్టుగా ఉంది నా పరిస్థితి నా పాత్రకు బురద అంటుకుంది దాన్ని నీళ్ళతో కడగే అని చెప్పాలి కానీ పర్వాలేదులే బ నీళ్ళు దొరకవు కాబట్టి అక్కడ ఉండిన బురదతో కడుగు అన్నట్టుంది నా పరిస్థితి బురద అంటుకుంది బురదతో కడగమంటున్నారు మద్యంతో కలిగిన దోషాన్ని మద్యంతో పోగొట్టలేదు కదా ఏ దోషం నుంచి వచ్చిందో ఆ దోషం ఏదో ఎట్లా పట్టుకుందో ఆ దోషంతోనే దాన్ని పోగొట్టడానికి వీలు పడదు కదా ఏమైనా బాగా తాగుతున్నావు నీకు తాగుడు పోవాలంటే తాగు తాగుడు పోవాలంటే తాగితే పోతుందట ఎక్కడ తాగితే పొట్లో పోతుంది తాగితే అట్లా అయిపోయింది ఇప్పుడు అదేవిధంగా ప్రాణిహింస చేసిన నా దోషం యజ్ఞాలతో పోయేది కాదు కదా స్వామి అని దుఃఖించాడు ఎంత దుఃఖపడ్డాడు చూశారా ఇంతటితో ఎనిమిదవ అధ్యాయం సమాప్తము శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ